0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es wirkte so, als wäre da jetzt eine Stabilität drin, gerade vor diesem Hintergrund. Wie erklären Sie sich das heute, wie Sie es eben aufgezählt haben, verschiedene Dinge einfach nicht funktioniert haben? Zweikämpfe,
2: Präzision, Entschlossenheit.
1: Direkt nach dem Spiel ist es immer schwierig
2: zu erklären. Da kann man natürlich auch nicht reinschauen, wo da genau der Ansatzpunkt ist. Da muss man erst analysieren. Das werden wir... Sehr klar und offen, wenn wir das machen. Und dann muss man ganz schnell aufstehen, weil es am Dienstag dann weitergeht. Also sieht man manchmal nicht kommen. Sie haben es vollkommen richtig gesagt. War stabil. Letzte Spiele.
0: Heute war es nicht stabil.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Heute, war es nicht stabil sagt, Bielefeld-Trainer Frank Kramer über das Spiel seiner Mannschaft bei Hertha BSC an diesem 15. Spieltag der Männer-Bundesliga und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @edgenetzer auf Twitter. Unser Schwerpunkt soll heute natürlich Arminia Bielefeld sein. Und wie immer habe ich zwei Gäste hier bei mir in der Leitung. Ich begrüße sehr eine vertraute Stimme des Rasenfunks, Martin Rafelt. Ihr kennt ihn vielleicht noch von Spielverlagerungen. Ihr folgt ihm hoffentlich schon auf Twitter als Ed Martin Rafelt. Er ist Trainer und was treibt er gerade so? Hallo Martin. Ja, hallo.
2: Äh ja, was treibe ich gerade so? Alles, alles Mögliche, ich schreibe wieder ein paar Artikel, wir machen gerade wieder den Adventskalender auf spielverlagerung.de, mhm. ähm, habe mich um eine Lizenz gekümmert im Laufe des Jahres, bis letztes Jahr war ich äh, in der kroatischen zweiten Liga Co-Trainer, mache ein bisschen, äh, hospitiere ein bisschen, äh, mache ein paar beratende Sachen hier und da, ja, ist, ist zurzeit bunt.
1: <lacht> so hört es sich an, welche Lizenz ist es denn, die du jetzt hast? Äh, B habe ich jetzt. Die B-Lizenz. Sehr gut. Schön, dass du mal wieder hier mit dabei bist. Ja, sehr
2: gerne. Freut mich.
1: Und mit seinem Rasenfunk-Debut hier begrüßen wir Paul Huxhol. Er ist Bielefeld-Fan. Er ist auf Twitter als halbzeit 3 Dabei ist die 3 als Ziffer ausgeschrieben. Hallo Paul, willkommen im Rasenfunk.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich ja, freue mich.
1: Schön, dass du hier bist. Du bist auch Trainer, hast du im Vorgespräch erzählt und hast ein Buch von Martin. Das sind die perfekten Voraussetzungen für so eine, für so eine Sendung.
0: Ich glaube, es kann nichts mehr schiefgehen.
1: <lacht> es kann nichts mehr <lacht> schiefgehen. Dem, na, in diesem Sinne wollen wir dann auch langsam loslegen. Ich danke vorher allerdings noch Kolja, Manfred, Dave, DNB, Marco, der Italiener, Jannik, Thomas und Markus. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei. Er finanziert sich ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und unterstützt Ihr unterstützt damit nicht nur den Rasenfunk, sondern auch alle Gäste, die beteiligt sind, die ein kleines Honorar bekommen für ihre Auftritte hier. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Und wer uns noch nicht unterstützt, rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Auch kleine Betrage, Beträge helfen. Dann habe ich noch eine Folge anzukündigen. Letzte Woche ist schon ein Kurzpass zu den internationalen Ligen erschienen, die Ligatur. An diesem Dienstag, das heißt dem 14. Dezember wird ein besonderer Kurzpass erscheinen zur EU-Sports-Policy. Die wurde verabschiedet, kam nicht so wirklich in den Medien vor, zumindest meinem Eindruck nach. Und da ich die These vertrete, wenn sich am Sport nochmal etwas verändern soll, hin zu weniger Commerz, hin zu mehr Gemeinwohl, dann wird das nur auf EU-Ebene passieren können. Diese Frage reiche ich quasi weiter an eine der Beteiligten. Die an dieser EU-Sports-Policy ist ein etwas anderer Kurzpass, als wir es alle gewöhnt sind. Erscheint am Dienstag, da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Und eine Unterstützungsmöglichkeit habe ich vorhin natürlich noch vergessen. Es gibt unseren Kiosk, kiosk.rasenfunk.de. Auch da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr dort einkauft. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit der Vorrede. Wir wollen beginnen mit dem Blick auf diesen 15. Spieltag der Männer und gehen heute mal die Tabelle zumindest von Beginn an von oben nach unten durch, denn an der Spitze hat sich etwas getan. Nicht, dass wir einen neuen Tabellenführer hätten, nein, die Bayern, sie konnten ihren Vorsprung ausbauen. Warum konnten sie das? weil sie 2 zu 1 gewonnen haben gegen den ersten FSV Mainz 05. Es war aber eine enge Partie. Onisivo brachte die Mainz in der 22. Minute in Führung. Coman konnte die dann in der 53. ausgleichen und Musiala erzielt dann in der 74. den Siegtreffer. Aber bis zum Ende hat Mainz Chancen gegen ein ersatzgeschwächtes Bayern. Paul, du darfst mal beginnen. Wie haben dir denn beide Mannschaften in dieser Partie gefallen?
0: Ja, zuerst mal sollten wir, glaube ich, darüber reden, wie gut macht das Johnny Burkhardt bitte vor dem 1-0. Ähm, ja, der bestätigt seine sehr gute Form aus den Vorwochen. Das fand ich auf jeden Fall beeindruckend gemacht. Ähm, ja, insgesamt kann man das zusammenfassen. Ich glaube, was sich bei Bayern jetzt schon relativ lange durchzieht, dass sie eben hinten anfällig sind. Na, das hat dann Mainz auch durch ja, die Konterstärke irgendwie gut genutzt zu Beginn. Ähm, ja, am Ende hat sich dann die bayerische Mentalität und auch irgendwo Qualität durchgesetzt. Gehen wir gerade die Tore für Tor für Tor durch. Beim 1-1 Tuliso. Ähm, ja, der ein oder andere Fußballfan, der mag sich an Quarterback erinnert gefühlt haben. <lacht> und das vergisst man, finde ich, so häufig bei dem Spieler, ne? Neben seiner ganzen Verletzungshistorie und so ist es eben auch noch ein sehr, sehr guter Fußballer. Ja, und dann beim 2-1 Jamal Musiala, ich muss immer dran denken, wenn er dann vom 16er irgendwie das Tor trifft und bei den Treffern guckt er immer so unschuldig, als hätte es ihm leid getan. Ähm <lacht> ja, genau, und
1: das war dann einfach ein bisschen zu stark für Mainz 05, aber es war ja sehr eng, Martin. Also man kann unter anderem über einen nicht gegebenen Strafstoß reden, man kann über eine ganze Phase in der ersten Hälfte sprechen, in der von Bayern eigentlich wenig zu sehen war und man kann auch nochmal über die Schlussphase sprechen, wo es dann zwar keine großen Chancen mehr für Mainz gab, aber es immer so knapp davor war. Wo würdest du jetzt denn dann den Schwerpunkt setzen? Ist ja klar, dass erstmal das Ergebnis zählt, aber wärst du, wenn du jetzt Bayern-Trainer wärst, zufrieden mit dem, was man da sehen konnte?
2: Ähm. Jein. In dem Sinne, dass ich glaube, man kann, so wie Mainz spielt, kann man nicht ins Spiel gegen Mainz reingehen und erwarten, dass man die komplett auseinander nimmt. Überhaupt nicht, weil ähm, ich habe... Ähm, ich habe irgendwann mal im Laufe des Spiels immer so in 10 Sekunden Intervallen so durch das Spiel, also ich hatte Aufzeichnungen geguckt, habe so durch das Spiel geskippt und egal wo man reinschaltet, zu, zu jedem Zeitpunkt des Spiels sind alle Mainz-Spieler so maximal 10 Meter auseinander, die sind so <lacht> fucking kompakt, diese Mannschaft, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe, aber auf jeden Fall selten gesehen, ähm. Mich würden die Laufwerte mal interessieren, aber das ist wirklich, das ist so ekelhaft, die zu bespielen. Nicht nur in der Defensive, äh, auch im Angriffspressing und sogar in der Offensive, wenn die einen Strafraum besetzen, dann sind auf einmal beim ersten Tor waren, glaube ich, sechs Spieler im Strafraum. So, das ist ein, einfach so aus dem nichts, aus einer Defensivsituation äh, heraus eigentlich. Das ist so verrückt, wie, ähm, wie gut die sich gegenseitig unterstützen und wie kollektiv die agieren, dass man da auch als Bayern München ähm, das schon sehr, sehr schwer hat die die konkret auszuspielen.
1: Also 125 Kilometer ist Mainz gelaufen, 120 die Bayern, 5 Kilometer mehr. Bei den Sprints dürfte es wahrscheinlich so ungefähr Pari-Pari sein, weil da hatten auch die Bayern so einige, das muss ich noch nachgucken. Ich fand eine, eine Statistik sehr interessant, weil sie sich mit etwas gedeckt hat, was ich quasi im Spiel beobachtet habe, aber ich konnte es noch nicht so ganz in Worte fassen. Das Gefühl war so ein bisschen, dass Mainz eben Gerade weil es so kompakt stand, Bayern immer auf den Füßen stand und dass deswegen die Bayern eigentlich nie Ruhe am Ball hatten. Außer in den Phasen, in denen Mainz sich mal hat fallen lassen. Da gab es quasi so eine Zone. Da hat Mainz 5 gesagt, ja gut, also wenn ihr da den Ball habt, das ist uns egal. Aber sobald ihr über die Mittellinie seid, hallo, hier sind wir wieder. Und dann habe ich mir die Tackling-Versuche angeguckt. Und da hat im Saisonschnitt Mainz 28 pro spiel In diesem Spiel waren es einfach mal doppelt so viele. 56 Tackling-Versuche hatte Mainz 5. Nicht alle davon oh gewonnen. Aber ich glaube, das ist genau das, was du meinst, Martin. Da war halt immer jemand, der draufgehen konnte. Und das hat den Bayern auch wirklich Probleme bereitet.
2: Kannst du auf Anhieb nachgucken, wie das sich auf erste und zweite Halbzeit verteilt?
1: Das äh, kann ich äh, tatsächlich gleich mal machen. Dass, meine,
2: meine Vermutung ist, dass in, in der ersten Halbzeit noch mal fast doppelt so viel wie in der zweiten Halbzeit ist.
1: Ja, es waren 17 in der ersten Halbzeit, aber erfolgreiche. Insgesamt waren es 30, ja, 30 Versuche in der ersten Halbzeit. Also und dann, 26 in der zweiten? Ja, genau. Also es geht sogar ein bisschen, eigentlich. Ja, ein bisschen ausgeglichener.
2: Ja, ja, was was ich interessant fand vor allem in der ersten Halbzeit ist, dass Mainz eben im tiefen Verteidigen dann auch in der 3-2 Mittelfeldstaffelung das Zentrum sehr sehr dicht gemacht hat und Bayern ähm, trotzdem immer wieder versucht hat auch durchs Zentrum zu spielen, auch wenn es da sehr sehr eng war, um trotzdem einfach nicht Mainz ähm, den Komfort zu geben, einfach auf den Flügel schieben zu können, ähm, wo ja Bayern äh, durchaus jetzt eigentlich nicht eine Mannschaft ist, die so wahnsinnig viele Spieler hat, die so in Engen gut zurechtkommen. Gerade wenn auch Kimmich fehlt. Äh, Musiala hat man natürlich. Ähm Lewandowski ist da auch äh, jemand, der dann auch in engen Situationen eigentlich nie einen Ball verliert. Aber ansonsten viele Spieler, Goretzka, Müller, äh, Sané, Coman, die, die... Ähm äh, auch dann glänzen, wenn sie ein bisschen Raum haben. Und Raum hat man ja bei Mainz einfach nicht. So. Und den mussten sie sich da hart erkämpfen und haben immer wieder versucht, dann in diese engen Situation dann auch reinzuspielen, um dann wieder rauszukommen. Ähm, was ja auch so typisch Nagelsmann ist. Und ähm, das war halt extrem schwer, das dann umzusetzen. Das ist gegen die meisten Gegner ein bisschen einfacher als gegen Mainz. Und ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit haben sie das dann aber auch gezielt ein bisschen umgestellt und haben dann ja eben so Bälle, Bälle gespielt wie, wie äh, Tolisso auf, auf Command vom vom zweiten Tor war das auch auch dann so ein langer Ball auf die Seite und ein 2 gegen 1 auf der Seite, haben ein bisschen mehr an Flügel gesucht, schneller versucht, da einfach 2 gegen 1 herzustellen, äh, schneller in die immer, wenn, wenn Mainz mal ein bisschen höher stand, dann immer relativ schnell die Tiefe gesucht, um Mainz dann gar nicht erst die Zeit zu lassen, dann wieder zum Strafraum zurückzufallen. Und haben es dann ein bisschen, haben das Spiel dann ein bisschen in die, in die Tiefe und die Breite gezogen und nicht ganz so stark ähm, auf, aufs Zentrum gepocht. Mhm. Und das war dann, glaube ich, die, die, die entscheidende kleine Änderung, weswegen ich gerade dachte, dass Mainz dann vielleicht ein bisschen seltener an die
1: Zweikämpfe gekommen sind. Ja, so viel seltener war es ja dann gar nicht. Ja. Am Ende war es dann 2 zu 1. Paul, ich fand es erstaunlich, wie sehr sich Bayern in der ersten Hälfte. Ja, den Schneid abkaufen ist so eine doofe Formulierung für etwas, was Mainz 05 sehr gut gemacht hat. Also Mainz hat in der, ähm, ab der Hälfte der ersten Hälfte ungefähr hoch rausgepresst und da gab es eine Phase, in der von Bayern offensiv eigentlich gar nichts kam und dagegen eben Mainz 05 seine Chancen hatte, das Tor gemacht hat und es gab eben dann auch diese diesen potenziellen Strafstoß, der schon auch gepfiffen hätte werden können. Ich glaube, das ist so eine klassische Entscheidung, wo einfach die Entscheidung auf dem Feld dann stehen bleibt, wenn der BAA drauf schaut. Ist ja etwas, was Mainz 05 sehr gut gemacht hat. Warum konnte man das nicht durchziehen und warum konnten die Bayern in dieser Phase da nicht drauf antworten? Hast du da Erklärungsansätze für?
0: Ja, gut, erstmal, ich hake glaube ich beim Elfmeter ein. Ähm, klar, ne, Upa Meccano trifft Lee in der Szene. Ähm, ich habe eine ganz spannende, bzw. ganz gute Erklärung gehört. Ne? Er fällt, aber die Berührung war in dem Fall nicht ursächlich. Also irgendwie mhm. muss man nicht auf den Punkt zeigen. Habe ich jetzt in dem Fall auf jeden Fall nachvollziehen können. Ne? Da war jetzt auch kein Bayern-Bonus in meinen Augen, ganz ohne Vereinsbrille mal. Und ja, letztendlich muss man sagen, ähm, Mainz seit jetzt etwa einem Jahr ne, unter Bo Svensson, mega interessante Entwicklung genommen. Habe ich natürlich als äh, Bielefeld-Anhänger dann, ja, zumindest auch in der letzten Rückrunde dann am eigenen Leib erlebt, wie so ein Team dann einmal mal davonziehen kann aus dem Abstiegskampf. Ähm, relativ schnell seine Handschrift dort eingebracht und ja, da muss man sich jetzt einfach nur wieder die Tabelle angucken, dass sie eben genauso stark, wie sie ihn jetzt in der Rückrunde waren, auch in dieser Saison spielen. Also das ist schon, ja, in dem Fall beeindruckend zum Thema, warum sie es nicht über die 90 Minuten geschafft haben. Gut, ähm, sie haben es, Bayern schwer gemacht, als sie sie vorne angelaufen haben. Sie wurden nicht zu passiv, als sie sich hinten reingestellt haben über weite Phasen. Das ist ja erstmal schon mal ein Qualitätsmerkmal, wenn man das in beiden, ne, beiden Pressing-Stilen sozusagen schafft. Mhm. Ähm, letztendlich fällt es mir da jetzt schwer, ein ja, finales Urteil zu fällen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ne, mit was für einer Qualität, mit was für einer Wucht dann auch Bayern auf dem Platz steht, auch wenn, ne, wie Martin jetzt schon sagte, die dann vielleicht nicht die Spiele haben, die auf absolut engen Raum ähm, da irgendwie zurechtkommen. Aber wenn ich da jetzt einen Coman oder einen ja, Leroy Sanese, die haben ja jetzt auch keine Probleme, ne? irgendwie mal einen vernünftigen ersten Kontakt in den freien Raum zu setzen. Und dafür ist Bayern dann eben vielleicht auch einfach zu gut als das Mainz, ja, das über 90 Minuten aushalten kann. Wenn sie vielleicht ein bisschen Glück haben, ne? dann ist da mit Sicherheit mehr drin. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal diese Saison erlebt, dass Bayern nicht, unverwundbar ist, ne? vor allen Dingen jetzt nicht in der Defensive, da sind sie ja schon recht anfällig, aber ja, genau, ich denke mal, dass sich mhm. das dann im Laufe der 90 Minuten eben doch gezeigt hat.
1: Ja, also meine Frage war natürlich schon völliger Quatsch, man kann ja nicht erwarten, dass Mainz 05 das über 90 Minuten durchzieht. Ich glaube, wenn ich so einen Faktor festmachen müsste, der sich zwischen der Endphase der ersten Hälfte und der Anfangsphase der zweiten Hälfte, wo eben diese Bayern-Druckphase war, verändert hat, dann war das, dass Bayern dann wesentlich tieferen Ballbesitz hatte und im Gegenpressing eben einfach sehr gut war. Das heißt, es gab eigentlich auch bis auf relativ blind geschlagene lange Pässe von Mainz 05 eigentlich auch, gar keine Entlastung mehr und dann wirst du auch so Stück für Stück noch weiter hinten reingedrängt, kommst gar nicht hinten raus, es gibt dann immer wieder so, gab es so Situationen, in denen dann mal so temporär die Ordnung nicht gestimmt hat, halt direkt nach einem Gegenpressing Ballgewinn, da gab es mal einen Schuss von Sané zum Beispiel, der war komplett frei, zentral vom Tor, das war genau der Raum, der vorher immer super dicht gemacht war von Stach und Barrero, aber die waren halt aus ihren Positionen rausgezogen, weil die versucht hatten umzuschalten, Ballgewinn, zack, Sané ist frei, also Daher kommt es wahrscheinlich und das ist dann eigentlich auch nicht zu leisten.
2: Es ist ja, ähm, gerade wenn das Spiel wie bei Mainz zu so stark über Kompaktheit funktioniert, dann sind eben die die Verschleißerscheinungen, wenn die Kräfte ein bisschen nachlassen, ähm, wirken sich dann auch aufs Spiel ein bisschen mehr aus, ne? wenn man sowieso nur mhm. alles in seinen Positionen und im Stehen und in Einzelaktionen macht dann dann ist nachlassende Intensität nicht ganz so dramatisch, wie wenn man halt sehr, sehr stark darüber funktioniert, dass man immer immer eng zusammen, immer in der Unterstützung direkt drin ist und sobald es ein bisschen nachlässt, dann hat Bayern halt immer mal hier und da wieder eine halbe Sekunde mehr am Ball, hier und da einen Meter mehr Raum und das das verstärkt
1: sich dann nach und nach
0: mhm. Ja, guter Punkt Jetzt haben wir gelernt, Meint es nicht Barcelona, ne? <lacht>
1: Ja, es ist besser als Barcelona. Also Basel hatte nie so eine gute Phase wie äh, wie die Mainzer in dieser Partie. Und man muss äh, bei Bayern, auch wenn wir Kingsley Coman schon erwähnt haben, aber der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, der, der erste Kontakt vor dem 1 zu 1 ist Purer Zucker, wie er den Ball in vollem Tempo mitnimmt, hatte insgesamt fünf Schüsse, drei Torschussvorlagen, sieben gewonnene Dribblings, die rechte Seite sehr, sehr stark, Pavard hatte 133 Ballkontakte, spricht wahrscheinlich sogar für was, was bei Mainz 05 geklappt hat, dass nämlich Davis gar nicht so häufig in die Aktion gekommen ist, in denen er gefährlich ist, hat natürlich auch ein bisschen mit der Asymmetrie im Aufbau zu tun, also die reine Zahl darf man nicht überbewerten aber zeigt äh, die Seite Command und Mosiala ist ja auch häufig auf den Flügel raus. Das hat schon geholfen oder in den Halbraum.
2: Im Übrigen werde ich ähm, äh, das wo, womit ich jetzt äh, gerade das Fragment aufgemacht habe, äh, das wird heute mein das wird heute mein Meme im, im, Laufe der, im Laufe des Podcasts, dass ich immer wieder über Zentrumskontrolle rede. Okay. Ich, ich werde bei bei jedem Spiel über Zentrumskontrolle sprechen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Schach geguckt diese Woche. <lacht> oh aber, Gott, ja.
1: ja. Schaut ihr auch aber die, ja. die Analysen von Stefan Kindermann auf SZ Plus ist es, glaube ich, leider nur zu sehen. Seht ihr auch die Videos, wo er mir die Partien analysiert? Ich bin süchtig. Ich habe
2: hab die Analysen von äh, Hikaru äh, Nakamura geguckt. Die fand ich sehr, sehr gut. Das ja. ist so wahnsinnig schnell und präzise, der das so durchexerziert.
1: Ja, und das ist ja auch eine faszinierende WM. Aber klar, da kann man natürlich über Zentrumsfokus ja. äh, sprechen. Äh, die, die berühmte das Zentrum muss stabil sein und der Königsflügel. Genau. Der Königsflügel war in dem Fall dann der rechte mal mit Komo. Ist ja auch der King. <lacht> genau. ha, ha, ha. Okay, gut.
2: Ja, das ist ja der, eigentlich der einzige Unterschied zwischen Schach und Fußball. Weil, ähm, beim Fußball steht der König immer in der Mitte. <lacht> ja, genau. Ist, man, kann, man kann das Tor nicht zur Seite
1: rochieren. Sonst, äh, sonst ist eigentlich alles genau gleich. Ja, sonst erkenne ich auch <lacht> eigentlich da keine Unterschiede. Gut, also die Bayern gehen auf 37 Punkte mit diesem 12. Sieg in dieser Saison. Es geht jetzt dann weiter bis zur Winterpause mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart und dann noch zu Hause gegen Wolfsburg. Der erste FSV Mainz 05 bleibt bei 21 Punkten, fällt damit auf Rang 8 hinab, spielt jetzt dann noch zu Hause gegen Hertha BSC und dann bei Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien für die Mainzer. Und dann haben wir den Grund dafür, warum die beiden jetzt 6 Punkte Vorsprung haben, wenn wir aufs nächste Spiel blicken. Das fand nämlich in Bochum statt. Und einer der Beteiligten war logischerweise der BVB, der hat unter der Woche gegen Besiktas noch eine Partie mit 29 zu 1 Schüssen und dem Endergebnis von 5 zu 0 gespielt. An diesem Samstagnachmittag spielt der BVB dann ein Auswärtsspiel mit 20 zu 5 Schüssen und dem Endergebnis von 1 zu 1. Erst legt Kobel Antwi Ajay und Polter verwandelt den fälligen Strafstoß. Dann vergibt Dortmund reihenweise Chancen, aber nicht aus Unvermögen, sondern weil immer irgendwie noch ein Bochumer vor der Linie klärt, blockt, Riemann zur Stelle ist oder jemand im Abseits steht beim erzielten Treffer. Am Ende gelingt dann nur der Ausgleich von Julian Brandt in der 85. Minute und so ist es eben dann möglich, dass die Bayern davonziehen. Martin. Was am Zentrum hat dazu geführt, dass es diesen Punktverlust gab für die Dortmunder? War es jetzt einfach nur Pech?
2: Ja, ich glaube, man kann es im Wesentlichen unter Pech zusammenfassen. Expected Goals waren, glaube ich, 2,9 für Dortmund. Und dann war noch ähm, das eine Tor aberkannt, was zwar abseits war, aber halt auch kein Abseits, was die Szene so richtig entschieden hat. Also ich glaube, wenn, wenn Bellingham da einfach schnell einen Schritt raus aus dem Abseits macht davor, dann geht der bald trotzdem rein. Hm. Ähm, insofern kam da schon einiges zusammen. Das war so ein, so ein typisches Anrennen und einfach, ja, am Ende, am Ende dauert das Spiel einfach nicht lange genug, dass man es noch gewinnt. Ja, glaube ich. Würde ich, würde ich mich nicht zu tief in die, also ich habe die erste Halbzeit auch ähm, verpasst äh, und, und ich würde mich da auch nicht zu, zu tief in die Analyse jetzt, jetzt reinsetzen. Ähm, hätte dort mal was ich, so gesehen, gehört habe, das hätte das Dortmund bestimmt hier und da noch besser machen können in der ersten Halbzeit, aber äh, unterm Strich war es, glaube ich, eigentlich, also ist es, glaube ich, eigentlich ein Spiel, was so im Normalfall 2-0 endet und dann hat man auch so ein bisschen diesen Derby-Faktor, der dann dazu führt, dass, dass die verteidigende Mannschaft dann wirklich auch einfach über 90 Minuten in keiner Situation mal im Strafraum pennt, in keiner Situation mal jemand irgendwie gerade ähm Kurz inaktiv ist im Kopf oder mal in einer Umschaltsituation, was was Blödes macht oder sowas, sondern das einfach extrem aufmerksam, extrem diszipliniert bis zu Ende verteidigt und in jede Situation, die irgendwie in den Strafraum reingeht, dann mit voller Aufmerksamkeit noch irgendwie versucht, in den Schuss reinzukommen hm. und ja. Ja, ob das jetzt so Derby ist oder manchmal.
1: nicht einfach nur normales Heimspiel bei Bochum, ich glaube, da kann man wahrscheinlich mit Bochum-Fans <lacht> deutlich drüber streiten, gerade dieser Derby-Begriff ist da höchst umstritten nach dem, was ich so gehört habe. Ja. ja, Paul, da waren ja schon viele Aspekte mit drin, die zu diesem Spiel gehören, unter anderem ja eben auch die Art und Weise, wie Bochum verteidigt hat, also da gab es wirklich mehrere geblockte Schüsse, viele, viele klärende Aktionen. Wie haben dir die Bochumer gefallen?
0: Ja, ich fand das beeindruckend, also mit welcher Emotion und mit welcher Wucht da eben dann in die Bälle ne, sich geworfen wurde, wie du schon sagst. Ich habe mir auch notiert, dass der Ball ja mindestens zweimal direkt auf der Linie geklärt wurde. Ähm, mhm. Ja, man fühlt sich als Bielefelder ein Stück weit an die eigene Aufstiegssaison erinnert, aber nicht in dem Sinne, dass es genauso war, sondern dass man es sich hätte genauso gewünscht. Ne? Volles Haus bzw. halbvolles Haus war das dann ja in dem Fall aber ja, stimmungstechnisch und so ist das schon, ist das dann schon beeindruckend und das ist, ja, das freut mich natürlich dann erstmal für die Bochumer, wobei das unsere Lage nicht besser macht. <lacht> ähm, mhm. Ja, grundsätzlich vor dem 1-0, glaube ich, spielt, äh, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Elvis Rex bitschei natürlich mhm. ein super Pass, ne, der dann eben Ajay noch auf die Reise schickt, Kobel, ähm, ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ne? wie man das so wie man das so sieht, ob er da nicht sogar hätte im Tor bleiben können. Ich meine, Hummels ist ja, auch noch dabei. Und ja, Bochum am Ende extrem stolz über den Punkt. Können Sie auch sein. Ne? Hart erarbeitet. Und letztendlich schlägt sich das für Sie dann ja auch mit einer Super-Tabellensituation jetzt Richtung Ende der Hinrunde nieder. Hm.
1: Ja, also um mal bei der Bochumer Verteidigung anzufangen, da waren wirklich, also du hast ja schon die klärenden Aktionen vor der Torlinie oder auf der Torlinie erwähnt. Besonders eindrucksvoll war nicht, fand ich den gewonnenen Kopfball von Masovic gegen Erling Haaland, der mit Tempo kommt. Ich wusste gar nicht, dass Erling Haaland ein solches Kopfballduell nicht gewinnen kann aber da gab es wirklich noch mehr. Maxim Leitsch ist zurückgekommen beim VfL, hat, finde ich, eine sehr gute Partie gemacht. Riemann hat natürlich überragend gehalten, auch wenn er einmal in einer Szene bei einem Dribbling gegen Haaland den Ball verliert und ein bisschen Glück hat, dass da Dortmund nicht zum Abschluss kommt. Lucia fand ich noch vom dem 1-0 wirklich gut. Also das ist ja derjenige, der mit seinem Vorwärtsverteidigen gegen Bellingham den Ball erobert, dann auf Rex Bicay legt und der spielt dann den Pass auf Antwi AJ, der zum Strafstoß führt. Der hat mir sehr gut gefallen. Aber es war schon sehr, sagen wir mal, ein tiefes Stehen von Bruchum. Fünf Schüsse sind jetzt durchaus stellvertretend für die Offensivkraft, die man so ungefähr hatte. Riemann hat die meisten Pässe von Bochum gespielt, 47, 34 davon waren lang. Bei einer 53-prozentigen Passquote weiß man, okay, ungefähr die Hälfte davon kam dann auch an. So sah das Spiel schon aus. Und das, finde ich, bringt einen dann in so eine paradoxe Situation, dass man eigentlich, finde ich, Martin, bei beim BVB ganz viel loben müsste. Also man, wir könnten, finde ich, elogen auf Jude Bellingham singen, der wirklich ein krasses Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ich fand auch Marco Reus sehr stark, aber alles wird eben überlagert von der Tatsache, dass mal wieder Dortmund zu Bayern abreißen lässt.
2: Ich fand sogar, dass Bellingham im Vergleich, in, in seinem persönlichen Saisonvergleich jetzt nicht sein allerbestes Spiel gemacht hat, waren so ein paar Kleinigkeiten in Strafraumnähe dabei, die er wahrscheinlich in in zwei Wochen noch besser lösen würde. Ähm, aber das ist natürlich auch dann bei ihm meckern auf mittlerweile absurd hohem Niveau. Ähm, ja, ja, was, was soll man was soll man machen? Bayern, Bayern gewinnt immer. Kann man sich keinen Ausrutscher leisten. Ist aber im Fußball bei 99 aller Mannschaften so, dass mal so ein Ausrutscher dabei ist hier und da über 34 Spiele sind, glaube ich, haben glaube ich die wenigsten Mannschaften in der Fußballgeschichte geschafft, dass sie irgendwie alle Mannschaften oder alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte alle gnadenlos weggeputzt haben einfach. Ähm, aber ja, Bayern wird wird hatte auch schon seine Ausrutscher diese Saison, da werden auch noch welche kommen und ich ich glaube man man darf durchaus so ein bisschen so ein bisschen Spannung bewahren emotional, für sich.
1: Ja, ja, klar, ich wollte jetzt hier nicht den Abgesang auf diese komplette Saison singen, aber wie hat die denn dann der BVB jetzt mal eben jenseits vom Ergebnis und dem, was wir jetzt schon gesagt haben, gefallen? Wir hatten ja auch mit Thomas Sagadu die neue Innenverteidigung, nachdem Akanji bis zum Jahresende mhm. erstmal ausfallen wird. Ich fand Jan und Dahut war eine interessante Wahl fürs Zentrum. Ich gebe dir ein Stichwort, Martin. Wie hat, dir, <lacht> wie hat dir der BVB gefallen?
2: Ja, Zentrumskontrolle war natürlich da. Wenn der Gegner so passiv agiert, dann ist das meistens der Fall. In, in dem Spiel war es tendenziell am wenigsten Thema, wobei es ähm, Dortmund dann dann auch äh, recht gut gemacht hat, auch im, Umschalt, äh, im Umschaltspiel das Zentrum gut äh, dicht zu halten, was manchmal ein Problem sein kann gegen so einen tiefen Gegner. Und ähm, dann haben sie eigentlich durchgängig Druck gemacht. Ich fand dann, nachdem die ersten Wechsel so durch waren, ähm, so um die 70. Minute rum, ähm, gab es nochmal so eine, so, so eine Phase, wo sie sich häufig ein bisschen äh, in, in der Breite festgespielt haben und, und ein bisschen zu langsam in der Ballzirkulation waren. Aber ansonsten, was über die längste, längsten Phasen der zweiten Halbzeit doch sehr druckvoll, äh, haben immer wieder... Äh, Zwischenräume gefunden in der Offensive, haben immer wieder gut äh, Spieler in Strafraum gebracht und in die Tiefe äh, gebracht und ähm, ja, ich muss gleich mal gucken, wie viel Abschlüsse jetzt in der ersten und zweiten Halbzeit waren im Vergleich ja, okay, zweite Halbzeit waren 15 Abschlüsse mhm. ne? das ist das ist solide 75% Prozent Ballbesitz, 15 zu 2 Tore äh, Schüsse ähm kann man, kann man glaube ich machen für für die Halbzeit. Wie gesagt, erste Halbzeit habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt ein paar mehr kritische Anmerkungen, wenn ich mir die Zahlen angucke. Das sind da nur 5 zu 3 Schüsse gewesen.
1: Ja, wobei von den Chancen her war es in der ersten Halbzeit eigentlich, also ich fand es systematischer. In der ersten Halbzeit hast du total gut gesehen, wie es Dortmund geschafft hat, auf einem Flügel viel Druck aufzubauen und dann zu verlagern. Und da gab es so zwei, drei diagonale Bälle, die dann nicht scharf genug gespielt waren, aber auch genügend die angekommen sind. Und du hattest auch wirklich große Chancen. Du hattest einmal ein wunderbares Tripling von Bellingham. Kein Wunder, dass du sagst, er hat ein schlechteres Spiel gemacht, weil du die erste Halbzeit nicht gesehen hast. Nee, ähm, nee ganz überragend war er nicht. Aber der, der passt, da an, passt da einmal auf Haaland durch und der steht direkt vor Riemann und kann abschließen und macht dieses Tor eigentlich auch in vielen Varianten. Riemann hat da auch gut reagiert. Also ich finde, in der ersten Halbzeit hat man noch eher sehen können, wie Dortmund dieses Tor schießen will gegen Bochum, wenn Bochum normal mitspielt und in der zweiten Halbzeit war es halt dann das klassische, wir führen 1 zu null, wir gucken, ob wir das jetzt einfach über die Zeit bringen und dementsprechend war es dann schwieriger, da gab es dann auch viel mehr Flanken, also da hat Dortmund mir auch zu viel geflankt, 31 waren es insgesamt am Schluss und äh, Dafür haben es einfach Leitsch und Masovic zu gut gemacht. Auch Lucia hat da ganz oft den entscheidenden Kopfball gewonnen. Also Holland ist da kaum in Szene gesetzt worden. Und ansonsten gibt es jetzt gar nicht so viele Kopfballstarke Spieler bei Dortmund. Da war es dann zwar drückend überlegen, aber schwerer das Tor zu erzielen. In der ersten Hälfte gab es noch mehr Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Paul, hast du noch was, was dir bei diesem Spiel wichtig zu erwähnen ist?
0: Mir gefällt die Rolle, die äh, Lucia bei Bochum spielt. Ich muss sagen, als die im Sommer aufgestiegen sind, ne, die haben ja vorher mit Lucia und mit Tesche im Zentrum gespielt, der wurde dann auch noch später im Laufe des Spiels eingewechselt, aber die beiden wurden ja so als altherren doppel -6, äh, ja einbezogen und ich finde es äh, ja, auf jeden Fall respektabel bis bemerkenswert, dass sich der Herr ne, als Kapitän da im Zentrum auch weiterhin behauptet und dass es eben auch gut klappt in der Bundesliga. Also das ist, finde ich, nochmal ein Aspekt, den man hervorheben kann. Und ja gut, mhm. Pantovic hat mal nicht aus 40 Metern getroffen. Das fand ich auch ganz komisch.
1: <lacht> ja, das war sehr ungewohnt. Zu Lucia habe ich ein Zitat von Thomas Reis gelesen. Ich glaube, im Kicker, wo er erklärt hat, warum der jetzt in den letzten Partien so viel deutlich besser noch für Bochum zur Geltung gekommen ist, eben einfach als der Anker eigentlich im Spiel, sowohl im Umschalten nach vorne als auch im Spiel gegen den Ball, weil er ihn ein bisschen mehr gezügelt hat. Also Lucia hat sich in den ersten Partien häufiger noch aus seiner Position heraus bewegt, weil er Mitspielern helfen wollte. Helfersyndrom hat es Thomas Reis glaube ich, genannt. Und das macht er jetzt weniger, hält eher die Position. Und ich fand auch, dass der eine gute Partie gemacht hat, auch wenn man natürlich einpreisen muss. Also normalerweise gewinnt der BVB dieses Spiel, dann sprechen wir aber auch nicht davon, dass Bochum ganz schlecht gespielt hat. Also ich glaube, das ist einfach dann die Perspektive auf dieses Spiel. Die Dortmunder haben jetzt noch zwei Spiele. Eins davon ist ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung aus Kreuter Fürth. Dann geht es zu Hertha nach Berlin. Der VFL Bochum, der nach diesem Punkt bei 20 Punkten und auf Rang 10 bleibt, der spielt jetzt dann sein wichtiges Spiel auswärts bei Arminia Bielefeld und dann zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Bochum hat aktuell vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und zehn Punkte auf Arminia Bielefeld auf dem ersten Abstiegsplatz. Deswegen ist dieses Spiel wichtig und für die Arminia noch ein bisschen mehr als für den VfL. Das weißt du, Paul, deswegen erzähle ich dir da nichts Neues. Deshalb können wir jetzt auch auf die nächste Partie gucken. Und die war ereignisreich. Die fand am Sonntagnachmittag statt in Frankfurt. Nach 22 Minuten führt dort Leverkusen nach zwei Treffern von Schick mit 2 zu 0. Nur acht Minuten später steht es nach Toren von Tuta und Lindström 2 zu 2. Und dann rollt der Eintracht-Frankfurt-Zug. Und zwar über Leverkusen hinweg. Endika, Jakic und so erhöhen in der zweiten Hälfte auf 5 zu 2. Und es ist eher Glück für Leverkusen, dass die Niederlage nicht noch deutlicher wurde. Martin, warum kam Leverkusen trotz des guten Starts da so unter die Räder in Frankfurt?
2: Ähm, ich will zu so sagen, was jetzt der Knackpunkt war in, im, im Laufe des Spiels. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Leverkusen massiv dann an, an Laufstärke ein, eingebüßt hat im Vergleich, was aber seltsam ist, weil wir haben ja beide am Donnerstag gespielt und mhm. äh, Frankfurt hatte viel mehr Spieler eingesetzt, die dann heute auch gespielt haben. Ähm, deswegen äh, hätte es tendenziell andersrum sein müssen, hat sich aber irgendwie so angefühlt, war ein bisschen merkwürdig. Am Anfang hat es äh, Leverkusen sehr, sehr gut gemacht, indem sie ähm, die, die Flügelstürmer sehr, sehr eng hatten im Pressing und dadurch immer wieder gut auf die Dreierkette gekommen sind in der 3 gegen 3 Konstellation, da ist Frankfurt nicht gut ins, ins Spiel gekommen und ähm, ja, aber im Laufe des Spiels ist es immer häufiger so gewesen, dass ähm, dass, dass dass sie zu tief gefallen sind und Frankfurt einfach im, im Spielaufbau einfach relativ viel Platz hatte, um, um ähm, die, die ersten Aktionen zu machen, um ein, zwei Mal Seite zu verlagern, auf die Flügel zu kommen und ähm, dann hat man ein bisschen Probleme mit einer Viererkette gegen diese gegen die Wingbacks gegen Kostic. Ähm, da haben sie glaube ich nicht so nicht mehr so, so so häufig geschafft diese diese Höhe im Pressing zu haben. Und ähm, dann kam dazu, dass das Frankfurt das im Pressing wirklich gut gemacht hat, weil sie die vorderen also die Front 3 mit der Doppelsechs dahinter extrem kompakt hatten und ähm, normalerweise hast du das Problem, wenn du 3-4-3 äh, spielst, dass genau die Zentrumskontrolle immer so ein bisschen das Fragezeichen ist, weil man hat da nur zwei, so vor der Doppel-6 ist niemand, hinter der Doppel-6 ist niemand. Und äh, das muss man dann immer über Kompaktheit so ein bisschen ausgleichen, dass der Gegner gar nicht erst einen, äh, Winkel findet und und Räume findet, um um in diese zentrale Überzahl reinzukommen, sondern dass man ihn direkt weghält. Und Frankfurt hat es dann relativ konsequent so gemacht, dass die Sechser ziemlich hoch gespielt haben in kurzen Abständen zu den vorderen Dreien und dann war eigentlich der, der Raum zwischen den Linien also zwischen Abwehr und Mittelfeld war dann teilweise quasi offen aber da ist Leverkusen einfach nicht reingekommen weil weil Frankfurt davor so kompakt war und quasi so einen Schutzschirm um diesen Raum hatte und wenn doch dann mal ein Ball irgendwie durchkommt, dann meistens seitlich in die Halbräume, wo Frankfurt dann gut mit einem Innenverteidigern rausverteidigt hat und so haben sie haben sie Leverkusen dann gut gut im Griff gehabt und muss man auch sagen das zweite Leverkusener Tor finde ich ein bisschen albern dass man dass man das gibt also der
1: Handelfmeter ähm, gegen so
2: ja genau ähm, und der erste finde äh, der das, das erste Tor war halt auch so ein Ding das ist halt einfach extrem gut gespielt ich verstehe immer nicht also das ist so, die 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 meisten Aktionen, die im Fußball passieren, kann ich von der Logik her gut nachvollziehen. Also im Sinne von, wie trifft man die Entscheidung? Wann trifft man die Entscheidung? Warum? Und weil so eine, so eine Art von Aktion, die ich gar nicht nachvollziehen kann, ist das, was Andrichter da macht mit der Vorlage, <lacht> dass er im Vollsprint in eine Engstelle von drei Gegenspielern geht und genau in dem Moment ankommt, wo der Pass kommt und genau in dem Moment ankommt, wo er selber auch direkt mit dem ersten Kontakt weiterspielen kann. Das hat man manchmal ab und zu so, wenn man gegen eine Viererkette so drauf zuläuft, und so, dass man so in so eine Schnittstelle so reinspielt und dann direkt mit dem ersten Kontakt so weg. Und das ist so. Äh, weiß ich nicht. Das ist. Das ist wie, wie, wie mit einem Helikopter in Tornado reinfliegen und aus irgendeinem Grund kommt man kommt man raus. Es ist, ist halt verrückt. so Das war eigentlich keine Szene, die gefährlich war. Ich glaube, da hatte Frankfurt gefühlt äh, sechs Verteidiger gegen drei Angreifer oder so. Normalerweise kriegst du das verteidigt, aber dann einfach zack, zack, zack. Tor einfach extrem, also es war einfach extrem gut gespielt und das lässt sich nicht unbedingt replizieren, War ist ist der Punkt, den ich damit machen wollte.
1: Ja, allein schon bei der Ball zu ihm auf paar Pahacke gespielt wurde von Florian Wirtz, hm. vielleicht kam da ein Überraschungsmoment rein und so ist der Pass durch die Rotorblätter des Hubschraubers irgendwie durchgekommen, man kann sich nicht ja. so ganz erklären. Aber es bleibt ja dabei, Paul, dass Leverkusen diese deutliche Führung hat und dann gar nicht mehr ins Spiel zurückkommt. Und das fand ich dann schon interessant. Und ich weiß nicht so ganz, wie man das erklären kann, ob man das, ob man da auf die Leverkusen gucken muss oder ob man dich da eigentlich nur auf Eintracht Frankfurt und deren Intensität gucken muss. Was würdest du du vorschlagen?
0: Ich erinnere mich. Ich habe das Spiel ja nur mit einem Auge gesehen, aber ich fand es ja beeindruckend, beziehungsweise man hat dann schon gesehen, ne, nach dem 2 zu 1 durch, jetzt musst du mich kurz ergänzen, durch Tutor oder war das das 2 zu 2? Das Tutor
1: war das, mhm, nach
0: Ecke. Das 2 1, ne? Genau. Ähm, ja, direkt danach, Boré ne, hat den Ball aus dem Tor geholt, direkt wieder hängen Ich meine, klar, ne? also das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass jemand den, den Ball aus dem Tor holt, aber. Ja, das war so ein bisschen die Signalwirkung dann nochmal an seine, an seine Mannschaft. Ähm, ja, ich würde mal so sagen, Eintracht Frankfurt hat sich ja im Laufe der Saison immer besser gefunden. Ähm, ja, das hat dann heute eben mal in einem deutlichen 5 zu 2 gegen den Tabellen Dritten gemündet. Wenn ich mir überlege, am Anfang der Saison, wie viel Unruhe dort herrschte. Ähm, als sie in Bielefeld gespielt hatten, hatten sie auch einfach noch Probleme. Sie waren noch nicht eingespielt und das kommt jetzt eben immer mehr. Ja, genau. Und deswegen sind sie eben jetzt auch in dem Aufwärtstrend wieder. Ne?
1: Mhm. Also bei Frankfurt gibt es wirklich eine ganze Reihe von Spielern, die man hervorheben kann, meiner Meinung nach. Natürlich kommt man an Kostic mal wieder nicht vorbei, was ironisch ist, denn er kam eigentlich an allen vorbei, vor allem an Frim Pong, der hatte richtig Probleme. Kostic wieder mit ganz vielen Torschussvorlagen, ganz vielen indirekten auch. Also er hat jetzt häufig den vorletzten Pass gespielt oder die Flanke, die dann zwar noch rausverteidigt wurde, aber dann hat es einfach irgendjemand in den Winkel gezimmert. Es waren auch fast ausnahmslos wunderschöne Tore von Eintracht Frankfurt. Dann hatte Thibri so wirklich ein Gala-Abend, obwohl der so schlecht begonnen hat oder Gala-Nachmittag, mit diesem Handelfmeter, der gegen ihn gegeben wurde. Aber der Pass, den er spielt vor dem 2 zu 2 auf Lindström, Wunder, wunderschön. Endika fand ich hatte auch richtig gute Aktionen. Die haben es sehr, sehr gut geschafft, diesen linken Flügel, also beziehungsweise der rechte Flügel von Leverkusen mit Diaby und Frimpong. Da habe ich dann auch nicht so ganz verstanden, ehrlicherweise, warum da Gerardo Seoane nicht früher der Mannschaft hilft, weil es war ab irgendeinem Punkt zu sehen und ich finde, da, da kann man so 55., 60. Minute spätestens dann musstest du erkennen, es funktioniert leider nicht. Wir kriegen, also, wir kriegen Kostic nicht gedoppelt. Wir, wir kriegen das nicht geschlossen. Tar muss die ganze Zeit rausrücken. Die Abstimmung zwischen Tar und Tabsoba war auch nicht gut. Da gab es immer wieder bei Flanken von Kostic, die ja nicht überraschend kommen. Man weiß ja dann doch auch, dass Kostic flankt. Aber immer wieder gab es dann Spieler, die zwischen Ta und Tabsoba standen. Ich weiß, dass es schwer zu verteidigen ist für Innenverteidiger. Aber Daichi Kamada darf nicht da, also, Daichi Kamane darf nicht frei zum Kopf bekommen. Es tut mir leid. Das ist, also Und das hat aber Frankfurt alles sehr, sehr gut offengelegt. Und ich glaube, was aber noch ein wesentliches Problem von Leverkusen war, was vielleicht so ein bisschen untergeht, weil die Tore so spektakulär waren, waren Standardsituationen. Sie sind eine der schlechtesten Mannschaften, was das Verteidigen von Standards angeht, haben sieben ihrer 24 Treffer nach Standardsituationen kassiert und auch in dem Spiel war es mehr als die Hälfte der Schüsse der Eintracht war aus ruhenden Bällen heraus. Acht von 17 Schüssen. Und so fällt ja dieses schnelle 1 zu 2, was erst so das ganze das Stadion und das Umfeld so dran erinnert, dass hier wirklich auch noch was gehen könnte und so fallen ja auch noch weitere Tore und das ist dann was, wo ich glaube, dass die Analyse von so einem Spiel aus Leverkusener Sicht noch schwerer zu verdauen wird weil Standardsituationen sind zu verteidigen, selbst wenn sie so gut getreten sind wie von Frankfurt. Aber die Chancen sind ja häufig deshalb passiert, weil irgendjemand an den Ball gekommen ist und dann fiel der Ball im Strafraum runter und entweder derjenige, der am Ball war, in Dicker war das glaube ich bei seinem Tor, oder jemand anderes konnte dann noch schießen. Also es waren eigentlich so zweite Bälle nach Standardsituationen und die muss man halt irgendwie schon besser verteidigt bekommen als Leverkusen, finde ich an der Stelle. Da will mir keiner von euch widersprechen. Das finde ich sehr schlau. Dann kann ich nur noch sagen, dass äh, Andrich und Arangüistich vielleicht auch ein bisschen zu ähnlich sind. Den Gedanken hatte ich mehrfach beim Spiel von Leverkusen. Es sind beide eher so diejenigen, die den Ball einsammeln wollen, aber dann nicht verteilen. Auch deshalb gab es dann vielleicht so wenig Entlastung in der zweiten Hälfte und Daichi Kamada muss man glaube ich noch erwähnen, der hat diesmal gute Pässe auch im Umschalten gespielt, auch schnell gespielte Pässe, kann mich da an 2-3 erinnern, die er ziemlich präzise setzt und auch seinen Passempfänger findet. Also rundum ein gelungener Nachmittag für die Eintracht aus Frankfurt, die ja schon unter der Woche in Istanbul bei Fenerbahce 1-1 gespielt hat. Für die Eintracht, die jetzt auf Tabellenplatz 9 vorgerückt ist mit 21 Punkten, geht es jetzt weiter in Gladbach. Wer wartet da? Adi Hütter, genau. Und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 und Leverkusen, das bei 27 Punkten bleibt, damit auch Tabellen Tabellendritter bleibt, aber 10 Punkte Rückstand auf Rang 1 hat und von hinten rücken Mannschaften wie zum Beispiel Hoffenheim heran. Für Leverkusen geht es jetzt weiter Eben gegen jene Hoffenheimer. Das ist das Spitzenspiel des englische Wochenspieltags jetzt unter der Woche. Platz 3 Leverkusen gegen Platz 4 Hoffenheim. Und über diese Hoffenheimer wollen wir jetzt auch sprechen, denn dass die auf Rang 4 vorgerückt sind, hatte mit ihrem Ergebnis in Freiburg zu tun. Und das kam zustande, weil man mal wieder in der Nachspielzeit getroffen hat. Neun Tore hat Hoffenheim in dieser Saison schon in der letzten Spielviertelstunde plus Nachspielzeit erzielt und eines davon eben jetzt gegen den SC in der 93. Minute. Nachdem erst Nico Schlotterbeck die Führung von David, Reim, David Raum ausgeglichen hat, verschießt Vincenzo Grifo einen Strafstoß. Und dann kommt es eben in der Nachspielzeit erst zu einem fragwürdigen Freistoß und daraus resultieren dann zu einer Ecke, die Richards zum 2 zu 1 ins Tor köpft. Paul, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Ja, wenn wir jetzt hier schon Martin in unserer Runde haben, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass das für einen Taktikexperten ein relativ interessantes Spiel ist, wenn man vorher auf dem Papier liest, SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim, ähm, dass dann zwei der drei Tore natürlich nach Ecken fallen, ähm, spricht dann eine andere Sprache. Ich, 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 ja, ich schwärme gleich. Ich, schwärme ich, gleich. ich, ich bin gespannt. <lacht> Aber genau, ja. genau. Schlotter weg. Ne? Der setzt sich da gut durch bei dem 1 zu 1. Richard steht dann auch gut. Das ist, ja, weiß nicht, kann man jetzt, glaube ich, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist dann auch irgendwo eine Qualität, sich natürlich so gut bei Standardsituationen äh, zu behaupten. Äh, ja, Oliver Baumann gegen seinen Ex-Verein unter der Woche verlängert dem HSV äh dem, dem, oh sage ich Hoffenheim die Treue geschworen und dann noch ein Elfmeter-Tor Elfmeter verhindert. Ähm, mit Sicherheit auch schlimmere Wochen für ihn schon gegeben. Mhm. Und ja, was, was ich noch spannend finde, was man noch erwähnen sollte, ist ähm, ja, die Hereinnahme von Baumgarten aber Hoffenheim. Ähm, ich glaube, der kam rein und hatte direkt zwei Distanzschüsse, wenn ich mich nicht komplett irre, hat ja, sehr viel Schwung noch mal in das Spiel gebracht und mit Sicherheit dann auch noch mal, ja, in gewisser Weise Einfluss, dass es hinten raus dann eben doch noch zum Hoffenheimer Sieg gereicht hat.
2: Fertig ich einen guten äh, Marketingstunt, wenn die sich in Hoffenheimer SV umbenennen und dann so als Vereins äh, Vereinsmaskottchen einen Dino installieren. <lacht> Und eine Uhr. Und, 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 und so eine Uhr, wie lange, schon, wie lange sie schon erstklassig sind. Das ist,
1: ähm ja, oder einfach mit den Millionen, die Dietmar nee, Hopp gezahlt Gründungs hat. Das finde ich auch gut.
0: Aufs Gründungsjahr 1899 bezogen, finde genau. ich das gut. Ja, genau. genau, wie lange gibt es den Verein schon? Sowas.
2: So, oder, 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 oder das Geburtsdatum von, von Dietmar Hopp vielleicht.
1: Martin, du wolltest schwärmen. Schwärme los, schwärme aus. Ah ja.
2: Äh, fand Ich ich fand das ein fantastisches Spiel. Ähm, hat super Spaß gemacht, zu, 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 zuzuschauen. Ähm, Freiburg äh, mit so ah, fast fast Bilderbuchmäßig, also es, es wäre es wäre ein Musterexemplar, wenn mich jemand fragt, äh, wir spielen 4-2-3-1 und der Gegner spielt 3-4-3, was, was mache ich da? Ähm, würde ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, schau, schau da mal rein, guck dir das mal an. Äh, weil die haben das wirklich sehr interessant gemacht. Ähm, vor allem in der so. Ähm, Sie sind ja immer intensiv im Pressing und so und gut organisiert, aber in in dem Spiel war es sehr, sehr auffällig, wie anpassungsfähig und flexibel sie waren in ihren Positionen. Hm. Weil Hoffenheim ja auch viel gemacht versucht hat mit Bewegungen. Inverteidiger mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen enger. Sechser haben sich viel bewegt. Die vorderen drei sowieso immer viel, genau, viel tief und so. Und die haben es da immer wieder geschafft, im, Angriffspre im Angriffspressing vor allem richtig gute Strukturen zu finden, um so sehr kompakt zu bleiben und trotzdem in alle Richtungen schnell Zugriff zu haben ähm, hatten so grundsätzlich meistens so eine 2-1-3 Staffelung ähm, aber dann hat immer mal wieder Flügel ein bisschen höher so als zweiter Stürmer hochgeschoben oder eine R6-Art hochgeschoben die Abwehr auch immer nicht einfach so als Viererkette flach hinten drin sondern immer schon mal ein bisschen zum Gegner orientiert dabei aber auch nie in so starre Manndeckungen wo man dann irgendwie in Löcher äh, wo man dann Löcher öffnet oder oder rausgezogen wird ähm, sondern immer eine gute Grundkompaktheit dabei bewahrt. Ähm, das war wirklich sehr, sehr gut anzusehen. Und Hoffenheim hat gegen diese sehr häufig sehr guten Strukturen sich auch nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja gut, dann hauen wir den Ball halt einfach drüber, kommen wir eh nicht durch, sondern haben immer wieder versucht reinzuspielen, haben immer wieder versucht, das mit, mit kleinen Ablagen aufzulösen, haben versucht, die Sechser zu finden, haben, sobald ein Innenverteidiger ein bisschen Raum hatte, den Innenverteidiger auch äh, eingebunden und ihn antribbeln lassen und mhm. ihm Passoptionen geboten, diagonal, vertikal, ähm, haben immer wieder diese so ein bisschen diese diese Flügelraute gehabt mit mit äh, Halbverteidiger ähm, Flügelläufer Sechser und und dann dem dem Aus Zehner oder wie man das nennt mhm. Außenstürmer Zehner der 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 sich noch mit einbindet und hat versucht das irgendwie auszuspielen mit Bewegungen auch kurze Dribblings immer eingestreut und so und hat wirklich gut dagegen gehalten und auch immer mal wieder es geschafft, dann in dieser sehr, sehr gut äh, strukturierten Freiburger äh, Mannschaft immer mal wieder kleine, so kleine Räume sich zu erspielen und und dann auch äh, von da auch immer mal wieder Angriff zu starten. Das erste Tor war ja auch äh, fantastisch, dann direkt mhm. außen durch mit dem ersten Kontakt. Ähm, meine Reaktion war so, was? Weil <lacht> das so aus, aus nichts kam, einfach so ja, mit gut, zwei aber Kontakte, klassischer die
1: ganze Kramaric, oder? Da hast du direkt gesehen, was ja. André Kramaric einfach Hoffenheim ja. bietet, wenn er spielen kann.
2: Ja, aber auch toller Lauf von von Raum, dass er mhm. dass er für so einen Pass direkt äh, zur Verfügung ist. Da geht er, wie geht in der Situation? Also es kommt ein Pass vom Innenverteidiger auf den Stürmer und der der Außenverteidiger geht einfach mal aus, auf Scheiß, sozusagen geht er einfach mal tief. Vielleicht steckt er den ja mit dem ersten Kontakt per Außenriss direkt durch, so da macht machen auch nicht so viele also ähm, da, da hat das, das hat sehr viel Spaß gemacht zu, zu, zu schauen was was Freiburg dafür Aufgaben stellt und wie Hoffenheim versucht die zu lösen
1: ja und man hat auch gesehen wie Freiburg reagieren musste also Freiburg begann im, mit einer Viererkette, dann irgendwann hat sich Höfler fallen lassen und zur Dreierkette aufgebaut. Ich glaube, weil man mit dem Dreier-Anlaufen von Hoffenheim, als sie es noch schmaler gemacht haben, also Bibu, Dabur und Kramaric haben eben einfach, sind sind angelaufen und dann hast du eben eine personelle Gleichzeit hergestellt. Dann hat in der Verletzungsunterbrechung Streich auf Dreierkette umgestellt, hat es dann auch durch einen Wechsel in der Halbzeit, da kam dann Gulde für Demirovic, hat er es quasi auch noch personell besser hinbekommen. Dann hat sich aber trotzdem Höfler hin und wieder noch fallen lassen. Also manchmal hatten sie quasi eine aufgefüllte Dreierkette im Aufbau, also dann eine Viererkette wieder, aber die Außenverteidiger waren vorgerückt. Es war schon interessant aus diesem Aspekt her, aber ich finde, dass das, obwohl Freiburg das in seiner Freiburg-artigen Art und Weise professionell gespielt hat, waren sie mir zu passiv und zu reaktiv in weiten Teilen, vor allem in der zweiten Hälfte. Und vor allem auch deshalb, weil das ja genau das ist, was Hoffenheim nicht mag. Hoffenheim mag es ja nicht, gestresst zu werden. Und in der zweiten Hälfte fand ich, hat Hoffenheim viel viel gechillter geschafft im Vergleich zu dem, was sonst gegen Freiburg so der Fall ist, ins Angriffstüttel zu bekommen und eben diese kleinen Räume zu finden und hat immer wieder mit Samaseko, Akpobuma den den Flügel überladen. Ich finde, dass auch Raum und Kramaric, also der rechte Flügel von Freiburg war auch ein Problem mit Kübler und Schade und da war mir Freiburg mir persönlich zu passiv.
2: Ich fand meine meine Kritik wäre es, also ja, zweite Halbzeit ähm hatte Hatten sie dann konnten sie die Intensität nicht so aufrechterhalten, die, die sie dann in der Anfangsphase hatte, hatten, die sehr schön war. Ähm ich weiß nicht, ob das auch der Gedanke war, dass sie vielleicht, dass sie gemerkt haben, aus Ballbesitz und so, und in diesen hohen Situationen, haben nicht so die Balleroberung und kommen auch nicht so ins Ballbesitzspiel rein, dass sie aus einer tieferen Position vielleicht ein, zwei Mal mehr in, in ein bisschen schnellere Konter reinkommen, gerade gegen die Dreierkette, die dann aufgerückt ist, dass man hinter die Innenverteidiger kommt. Könnte sein. Aber ich, meine, ha meine, ha meine Hauptkritik wäre jetzt gewesen, dass, sie, dass mir das Aufbauspiel von denen nicht so gefallen hat. Also ich finde, das hätte man besser machen können. Ähm, hatten wir wieder genau das, was ich was ich schon bei Leverkusen und äh, Frankfurt gesagt habe, hab, das 3-4-3, was eigentlich in der Mitte eine Unterzahl hat, ähm, in die man aber schlecht reinkommt. Und Freiburg hat es da nicht so gut gemacht, finde ich, ähm, da reinzukommen. Sondern haben sich dann häufig durch relativ einfaches Anlaufen dazu verleiten lassen direkt irgendwie vertikal zu spielen in eine Situation wo sie keinen Vorteil hatten sind nicht in die sind nicht in, in die Zirkulation reingekommen in den meisten Situationen haben es einfach ein bisschen zu haben es ganz gut vertikal gespielt aber haben es meines Erachtens zu vertikal gespielt um äh, um um Hoffenheim auf eine Weise zu bespielen die die dann wirklich ein Vorteil für Freiburg ist wo was dann auch richtig Sinn macht
1: das musst du mir nochmal kurz erklären. Also es geht quasi darum, in den Sechserraum von Hoffenheim reinzukommen, weil man... Ja,
2: oder auf die Zehn. Also mhm. je nachdem, je nachdem, wie sie es verteidigen. Aber du hast ja drei, vier Spieler im Zentrum und die sind tendenziell vor und hinter den Sechsern. Und die sind aber dadurch, dass du dass, dass, dass Hoffenheim noch drei Spieler davor aufgereiht hat, ist halt relativ schwer, Pässe auf die zu finden. Mhm. Und dementsprechend ist meines Erachtens der der Way to go dagegen, dass man halt Erstmal versucht in die Zirkulation reinzukommen, vielleicht auch mit einer bisschen flacheren Viererkette wie auch immer, hängt davon ab, wie Hoffenheim dann rausschiebt, aber dass man dass man ganz gut in eine Zirkulation reinkommt, links, rechts, und dann schaut, wann finden wir mal einen Winkel, um einen dieser zentralen Spieler anzuspielen, oder dass man auf einem der Sechser eine, eine Überzahl erzeugt, dass vielleicht ein Zehner äh, zurückfällt, oder ein Flügelspieler in die Mitte kommt, dass man auf dem Sechser eine, eine 2 gegen 1 Situation hat und dann das über eine Ablage ausspielt oder, oder den Sechser dadurch bindet und den anderen Spieler dadurch freizieht, oder so. Ähm, und, und du musst eigentlich immer, finde ich, den den zentralen Streifen, also du, du stehst ja erstmal zwei gegen eins gegen den Mittelstürmer, und wenn du den Streifen halbwegs unter Kontrolle hast, dann müssen die äh, Flügelstürmer von Hoffenheim reagieren. Mhm. Und wenn die die Mitte zumachen müssen, dann kann man relativ äh, vernünftig in die Breite äh, zirkulieren. Und dann wird entweder, wenn der Gegner, wenn der Hoffenheimer Außenverteidiger dann weit raus verteidigt, kann man einen eventuellen Flügel durchspielen oder noch besser, man kann dann wieder einen Rückpass reinkommen, nochmal auf die andere Seite kommen und findet dann irgendwann diagonale Winkel ins, ins Mittelfeldzentrum. Und äh, das funktioniert halt nicht, wenn man einfach, okay, ich werde angelaufen, ich gucke, wo es vorne eine Passoption fehlt, versuche irgendwie den Ball hinzubringen und dann hat man immer wieder, spielt man immer wieder in, in Situationen rein, in die man nicht unbedingt reinspielen will und wo der Gegner dann auch schon hingeschoben hat und dann ganz gute Positionen hat, um ähm, dann in diesen ersten Vertikalpass reinzuverteidigen. Ja. So ist Hoffenheim mhm. relativ einfach dann in Zweikämpfe gekommen im Mittelfeld.
1: Das stimmt. Von zwölf Tackling versuchen elf erfolgreich. gab nur ein erfolgreiches Dribbling für den SC. Das hatte, glaube ich, damit zu tun, dass es oft so geschlossene Stellungen waren mit Rücken zum Tor oder nur so halboffen, wo es dann eigentlich einfacher war für den Hoffenheimer, wenn er einfach dran war am Mann, da dann mit dem ersten Kontakt schon den Ball abzunehmen oder irgendwie abzudrängen. Da ging dann sehr wenig für Freiburg.
2: Genau. Das ist so das die typische Sache, die passiert, wenn man, wenn man zu früh oder zu ungeduldig irgendwie nach vorne spielt.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite, Paul, haben wir mit David Raum einen Spieler, der nach diesem Spiel überragt, weil er hat ein Tor gemacht und eins hat er vorbereitet. Seine Ecke war es, die Chris Richards ins Tor geköpft hat, hatte viele gute Aktionen. Den wirst du ja auch noch ein bisschen im Blick gehabt haben. Den müsstest du ja auch in der zweiten Liga noch erlebt haben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Wie hat dir David Raum und auch sonst Hoffenheim gefallen?
0: Naja, seine... Durchbruchssaison, ne, beziehungsweise letzte Saison durch Aufstiegssaison, da Die war er ja verpasst. zum Glück schon ja. in der ersten Liga, ne, Aber klar, natürlich verfolgt ähm, ja beim 1-0 ne, bekommt er viel Platz, macht er gut, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, ja, grundsätzlich fand ich das extrem spannend. Es ist ein führter Eigengewächs. Äh, er hat jetzt nicht diese, vielleicht diese typische 0815 ne, Entwicklung genommen. Er ist ja immerhin auch schon jetzt 23 natürlich noch entwicklungsfähig, so gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass der mit 18 schon irgendwie ne, auf der Matte stand und man wusste, dass ist ein zukünftiger Bundesligaspieler. Natürlich, ne, Jugendnationalmannschaften immer dabei, aber ich fand, er hat dann durch seine, ja, Positionierung als Linksverteidiger, er hat früher lange links außen gespielt, wenn ich mich nicht irre, dass ihm das dann nochmal, ähm, ja, irgendwie anscheinend noch mal einen guten Schub gegeben hat, ne? dass er dort dann entweder auf der Rolle linker Verteidiger oder wie er es jetzt dann halt häufiger auch mal spielt, ne? auf der, dass er die linke Seite sozusagen in der Fünfer- bzw. Dreierkette beackert. Ähm, ja, schon ganz spannend, ne? dass da dann die richtige Rolle für den Spieler auch gefunden wurde. Ähm, was mir gerade noch einfällt, weil ähm, Martin eben darüber gesprochen hatte über über ja die taktischen Aspekte des Spiels. Ich habe mir das alles an der Taktiktafel live mitgeschrieben und mir ist dabei noch aufgefallen, dass in der 60. Minute ja der Elfmeter gehalten wird, dass Freiburg sogar in Führung gehen kann. Das kann man dann auch mal sehen, wie schnell das dann gehen kann, auch wenn vielleicht nicht alles richtig läuft, wenn nicht alles glatt läuft, wenn Hoffenheim vielleicht sogar Vorteile hat. Das hätte Freiburg in Führung gehen können. Da brauchen wir glaube ich nicht zu überreden, dass es dann anders laufen kann.
2: Ja, war unterm Strich auch, glaube ich, ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, es gab Phasen, wo Freiburg ein bisschen mehr Präsenz war. Es gab Phasen, wo, wo Hoffenheim da besser reingekommen ist. Äh, war war ein sehr sehr lebendiges Spiel, was was durch viele unterschiedliche ähm, also taktische Phasen ging, aber dann auch innerhalb dieser Phasen halt sehr flexibel war. Ähm, Würde mich da jetzt nicht festlegen, dass eine Mannschaft da das, das dominiert hat, ähm, sondern ja deswegen deswegen fand ich es auch so gut gerade in der Anfangsphase, weil was was ich gesagt habe, ne, Freiburg. Stellt die Aufgaben sehr gut und Hoffenheim versucht zu lösen. Haben sie ja auch nicht immer perfekt geschafft. Also haben sie selten perfekt geschafft. Mhm. Wenn man es perfekt schafft, macht man meistens ein Tor. Ja.
1: Also ich fand Hoffenheim schon stärker, muss ich sagen. Aber das ist ja dann auch subjektiv. Aber kleiner Fun Fact noch zum gehaltenen Strafstoß von Oliver Baumann. Vier der letzten sechs Strafstöße hat Oliver Baumann gehalten. Sehr, sehr gute Quote. Auch nicht perfekt geschossen von Vincenzo Grifo, aber dennoch muss man das, glaube ich, lobend hervorheben, denn wir sprechen ja hier über den Tabellenvierten nach diesem Spieltag, der jetzt dann eben wo spielt, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, in Leverkusen hatte ich euch vor zehn Minuten erzählt. Danach geht es noch gegen Borussia Mönchengladbach für die Hoffenheimer, die jetzt eine richtig gute Phase haben. Die haben die letzten vier Spiele gewonnen, zum Teil sehr deutlich, das 6 zu 3 gegen die Spielvereinigung Greuterfurt. Daran könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Also für Hoffenheim läuft es gerade. Für den SC aus Freiburg, für den es ja eigentlich auch zu laufen schien, mit diesem 6 zu 0 in Gladbach, für die geht es jetzt weiter an der alten Forsterei beim ersten FC Union, bevor man dann ebenfalls gegen Leverkusen spielen darf. Und Union ist gerade ein Tabellennachbar von Freiburg, die auf Rang 5 rutschen mit 25 Punkten. Union ist sechster Und Leverkusen, der Gegner vor der Winterpause, ist Dritter. Es geht also anspruchsvoll weiter für den SC Freiburg. Dann haben wir einen neuen Trainer in der Bundesliga, und da bin ich sehr gespannt darauf, wie ihr beide dessen erstes Spiel einschätzt. Also einen neuen alten Trainer, Domenico Tedesco, steht jetzt an der Seitenlinie bei Raba Leipzig und durfte mit ansehen, wie seine Mannschaft dafür verantwortlich ist, dass Borussia Mönchengladbach, der Gegner, seine Gegentore 11, 12, 13 und 14 aus den letzten drei Spielen kassiert. Und es hätten noch deutlich mehr werden können. Guardiol, Silva, Nkunku und Henrichs Treffen bei der Premiere von Tedesco neuem Coach. Benze Baini kann das Spiel in der 88. Minute zwar noch kurz mit seinem 1 zu 2 spannend machen, aber so wirklich wäre ein Punktgewinn auch nicht verdient gewesen. Paul, du darfst gerne mal anfangen. Wie hat dir denn Leipzig gefallen und was zur Hölle ist dein Gladbach los? Du darfst jetzt raussuchen, welche Frage du beantworten möchtest.
0: Sehr gut. Zunächst mal bin ich froh, dass äh, ja, sich Andres Silber noch um den verdienten Schlaf doch nicht gebracht hat, nach seiner vergebenen Chance, ne, zu Beginn mhm. der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, Letztendlich war ich gespannt, was Tedesco aus Leipzig macht, wenn man mal guckt, so bei seinen... Profitation jetzt bei Aue und damals bei Schalke ähm, ja, hat er ja die Teams ja schon verhältnismäßig schnell auch in die Erfolgsspur geführt. Ähm, das fand ich vor allen Dingen damals bei Aue total beeindruckend im Nachhinein. Ähm, Standardqualität, klar, sowohl unter Tedesco als auch generell Leipzig an sich in der, in der Saison schon. Das hat jetzt nicht verwundert, dass Guardiol dann auch zum Beispiel das 1 zu 0 dann macht. Ähm, ja, mir hat André Ligno sehr gut gefallen. Das hat mich so ein bisschen an den André Ligno aus, ja, von vor ungefähr einem Jahr erinnert, ne, der Inform Angelinho. Ähm, spielfreudiger Auftritt, mit einem Lächeln übers Feld gelaufen. Ähm, ja, guten Impact im Spiel gehabt. Und dann lass mich kurz in die Gladbacher Gesichter schauen, beziehungsweise in die Gladbacher Form. Ja, muss man sagen, ne, dass sie momentan eben ein Aufbaugegner sind. Ich glaube, da hat, ja, Jan Sommer hatte, die letzten Spiele noch in Malform, jetzt gegen Leipzig auch noch ein, zwei Mal gut gerettet, aber auch mit Wacklern. Ähm, ich stelle mir dann halt immer so die Frage, qualitativ, wenn du dir die Mannschaft anguckst, ist das alles sehr gut? Ähm, da frage ich mich dann auch ein, äh, ja, Neuhaus sitzt eben auf der Bank, Nationalspieler, der hatte auch schon echt gute Phasen. Da sieht man dann halt mal, was vielleicht schlechte Form, schlechte Gesamtkonstellation irgendwie im Kader ausmachen kann. Aber da bin ich jetzt gleich mal auf Martins Erkenntnisse auch gespannt. Also ich fand in erster
2: Linie Leipzig sehr, sehr gut in dem Spiel. Ich fand ähm, Gladbach ein bisschen schwer zu bewerten in der Leistung, weil so also finde ich, die haben schon viele Sachen richtig und, und gut gemacht, aber dann so immer so entscheidend nicht gut genug und dann ist es ihnen auf die Füße gefallen. Das ist ja so, wenn man aktiv, äh, proaktiv Fußball spielen will, wie auch immer, ähm ist es dann häufig so, dass man ein Stück weit ein Risiko eingeht und wenn man es optimal ausspielt, dann äh, zahlt sich das Risiko aus und wenn man dann irgendwann auf dem Weg dahin einen Fehler macht, äh, also zum Beispiel hoch ins Pressing geht, aber dann äh, einmal entscheidend nicht vernünftig ins Zweikampf geht oder ähm durchs Zentrum aufbauen will, aber dann einen blöden Pass irgendwie noch drin hat, nachdem man vielleicht auch ein paar gute Pässe an, aneinandergereiht hat, dann äh, lohnt sich lohnt sich das Risiko dann häufig nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass äh, Gladbach viele, viele Sachen, in vielen Sachen versucht hat, aktiv zu sein und Risiko zu nehmen und dann zu häufig in entscheidenden Situationen ähm, das nicht hingekriegt hat. Ähm, viele im, im, im Umschaltspiel häufig so gerade so keinen kein Zugriff gekriegt. Ähm, mhm. Leipzig dann mit, mit vielen guten Einzelaktionen sich gelöst, viele kleine Dribblings gehabt, ähm, äh, im, im Aufbauspiel häufig in die Mitte gespielt und dann aber dann doch in der Enge von, von Leipzig ein bisschen hängen geblieben, im Pressing versucht, extrem kompakt zu sein, aber dann doch nicht rangekommen. So. Leipzig hat es dann häufig doch aufgelöst bekommen ähm, und immer so über das ganze Spiel hinweg immer so ein, so ein, so ein, so ein Schritt zu spät und so ein, ein, ein Pass zu schlecht sozusagen. Ähm, deswegen ich fand es eigentlich gerade in der ersten Halbzeit ein sehr sehr gutes Spiel, sehr sehr hohes Niveau fand ich. Ähm, vor allem ich fand es extrem cool anzuschauen, dass halt beide Mannschaften beide Mannschaften versuchen sehr aktiv zu spielen, gerade ein sehr aktives Pressing zu haben, sind sehr kompakt im Pressing und beide versuchen aber auch gegenseitig diese Kompaktheit zu bespielen und durch die Kompaktheit durchzuspielen und haben beide direkt eine ganze Reihe von Spielern, die hervorragend darin sind, sich durch die Enge auch durchzuspielen. Das fand ich, fand ich sehr, 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 sehr schön anzuschauen. Und Leipzig hat es halt noch durch die Bank weg alle Sachen so noch ein bisschen besser gemacht. Ich fand, wahrscheinlich hätte Gladbach einfach ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr auf Spielkontrolle gehen können, weil Leipzig hat jetzt, hat nicht so aggressiv angelaufen wie man, wie man das bei denen schon häufig kennt Da hat man schon ein bisschen Tedesco Einfluss gemerkt die die fünf da in der Mitte mit Forsberg als als Mittelpunkt in so einem Quadrat die haben die haben sehr sehr äh, äh, positionstreu sehr sehr kompakt agiert ähm, was heißt es ist relativ schwer reinzuspielen und durchzuspielen aber es ist ein bisschen einfacher außen rum zu spielen und einfach mal in die Ballzirkulation zu kommen und da hat ähm, war Gladbach so ein bisschen überambitioniert und haben dann immer mal wieder ein bisschen zu früh versucht ja hier Embolo der macht das schon irgendwie über einen Klatschpass da oder dreht sich da rum und ähm, haben es dann auch häufig in der in der Auslösung so mit den ersten zwei, drei Pässen in, in, ins Zentrum oder den, den auslösenden Aktionen dann ganz gut gemacht, aber dann ist, ist Leipzig hat sich dann in dieser Kompaktheit ein Stückchen zurückgezogen und dann ist Gladbach doch hängen geblieben in dieser Kompaktheit. Dann war Gegenpressing von Gladbach, glaube ich, das größte Problem. Da haben sie zu wenig nach vorne verteidigt. Ähm, ist nicht so, dass sie kein Gegenpressing gespielt haben, haben sie haben es schon versucht, aber nicht in der ähm, Aggressivität und Intensität, wie man es machen kann. Und ähm, da ist Leipzig halt immer wieder aus den aus dieser selbstgeschaffenen Enge dann wieder gut rausgekommen, ähm, waren extrem gut darin, äh, ganz schnell die Stürmer zu finden, ähm, hatten mhm. dann in Kunku unter anderem, der meines Erachtens absolut überragend war. Ähm, brutales Spiel einfach. Ich fand, der hat der Gladbach gefühlt aus alleine auch auseinandergenommen und wenn die Mannschaft dahinter gut funktioniert und man dann auch relativ viel Bälle in den Fuß kriegt, dann dann ist das halt noch mal effektiver. Von daher schon schon einfach äh, zwar eine, eine hohe und eine verdiente Niederlage, aber schon auf hohem Niveau finde ich.
1: Es wundert mich ehrlich gesagt, dass Gladbach bei dir so gut wegkommt. Ich kann schon alles nachvollziehen, aber viele Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, hätte ich als Kritikpunkt genommen. Also eben zum Beispiel dieses in die Zentrale reinspielen und da dann den Ball verlieren und keinerlei Zugriff haben. Also das ist zum Beispiel Lars Stindel in den ersten 15 Minuten zweimal passiert. Und da war gar nicht nur er dran schuld, sondern der Pass war eben auch schon, das war genau der Pass, den Leipzig in der Situation wollte und dann kannst du ihn trotzdem spielen, wenn du ihn nicht verlierst, aber er wurde verloren und dann aber halt das Problem, dass Leipzig in jeder Umschaltsituation aufdrehen konnte und das ausspielen konnte und dann haben die das natürlich auch sehr, sehr gut gemacht, also in Kunku fand ich auch überragend in diesen Aktionen. Aber ich finde, Gladbach hat da Leipzig auch wirklich das gegeben, was Leipzig sehr gut kann, nämlich Umschaltsituationen ausspielen, vertikal spielen. Im Grunde gab es kaum Angriffe, wo mehr als drei Leipziger beteiligt waren, weil mehr brauchten sie nicht, weil sie eigentlich permanent, gefühlt zumindest, gegen eine Restverteidigung gespielt haben, gar nicht gegen eine richtige mhm. Verteidigung. Und dann darfst du das denen doch nicht so anbieten.
2: Ja, ja das, das waren ja auch die beiden Sachen, die ich kritisiert habe. Fehlendes Gegenpressing und, und dann zu viel in diese Enge reingespielt. Aber ähm, es waren auch gute Aktionen von Gladbach dabei. Ne? Also es ist nicht so, dass sie jedes Mal hängen geblieben sind. Und dann war es halt auch so, dass, dass Leipzig das einfach wahnsinnig gut gemacht hat. Also die Rest, es ist ja nicht so, dass die Restverteidigung nicht da war, dass Gladbach nicht versucht hat, ins Gegenpressing zu kommen. Sondern es waren auch einfach sehr viele Situationen, wo sich Leipzig dann einfach extrem gut durchsetzt. Ähm, wo man dann ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht auch sagen kann, na ja, äh, müssen wir vielleicht mal unseren Ansatzpunkt hier ein bisschen verändern und aufhören permanent Uh, einfach in die Enge zu spielen oder auf Gegenpressing zu hoffen und ein bisschen mehr in die Ballzirkulation reinzugehen. Das wäre sicherlich schlau gewesen, ja. Aber ähm, ansehnlich war es trotzdem. Waren halt viele so Risikosituationen. Du bist halt immer, wenn du in der Breite, wenn du in die Breite spielst, dann passiert halt wenig, dann passiert für dich wenig und dann passiert für den Gegner wenig. Wenn du ins Zentrum spielst, dann, wenn es klappt, ist es gut für dich. Wenn es nicht klappt, ist es schlecht für dich, da passiert halt viel. Und ähm, insofern ist es halt ein, ein ja, ich meine, aus ich, Neutr neutraler das Sicht ich, ich, finde ich, ja ja.
1: Find ich das ja völlig okay. Ja, ich meine, genau. äh, Leipzig kann das irgendwie 6 zu 1 gewinnen oder so, weil Jan Sommer mit Ausnahme des einen größeren Bockes äh, hat er ja sehr, sehr gut gespielt. Aber wenn du halt aus Spielen kommst von einem 1 zu 4 im Derby gegen Köln und einem 0 zu 6 zu Hause gegen Freiburg, dann willst du ja vielleicht jetzt gar nicht das 5 zu 4 in Leipzig erzwingen, sondern eigentlich wirst du doch erstmal wieder so ein bisschen eine Stabilität hinbekommen und ich finde, das ist ja noch so ein Faktor, der ist schwer einzupreisen, aber das hast du ja auch gesehen, dass das auch so ein psychologisches Moment hatte. Also es gab einen Moment, als Benzi Baini das 1 zu 2 macht, eine 88. Minute sah es ganz kurz so aus, als könnte hier vielleicht noch irgendwas gehen. Aber dann allein, wie man sich dann die Konter gefangen hat zum 1 zu 3 und 1 zu 4, das ist okay, weil du musst natürlich alles aufs äh, Ganze setzen und dann kann man auch mal so ein Konter fangen. Aber das war, ich, ich fand das niederschmetternd aus Gladbacher Sicht, auch mit Blick auf die letzten Ergebnisse.
2: Ja, gut. Ich habe da emotional keine Aktie dran, von <lacht> man, daher man, ist man, mir das <lacht> egal. Ich freue mich, wenn ein Tor fällt. Ähm, nee ich glaube, ich glaube, es ist ein... Es ist ein ähm, Interessanter Faktor: ähm, Was passiert, wenn man wenn man versucht selbstbewusst zu spielen, während man eigentlich nicht selbstbewusst ist? Dann macht, ja. man, dann macht man Entscheidungen, weil man denkt, man müsste die machen, weil das wäre jetzt das ist jetzt quasi wir wollen ja mutig spielen, deswegen machen wir jetzt mutige Sachen anstatt das Schlaue zu machen. Was man eigentlich, wenn man selbstbewusst spielt, macht man einfach konstant das Schlauste. Und wenn man wenn man nicht mehr selbstbewusst ist, dann, dann ist die die Entscheidungsfindung verzerrt, weil man weil man dann so gegen die eigene Emotion anspielt, dann macht man dann macht man entweder sagt man Sachen, ich mache was Riskantes, ich mache was Riskantes nicht, weil ich spiele es erstmal auf Nummer sicher, um mir mein Selbstbewusstsein zurückzuholen. Das ist falsch, weil dann macht man irgendeinen Quatsch. Oder man macht genau das umgekehrte und sagt, ne, ich will es vermeiden. Wir wollen jetzt nicht auf Nummer sicher spielen nur, weil wir verunsichert sind. Und dann spielt man künstlich riskant. Und das war vielleicht das so ein bisschen, was Gladbach passiert, ist. Dass, dass sie dass sie Bälle vorne reingespielt haben, weil sie gesagt haben, ne, wir müssen uns jetzt, es läuft jetzt gerade so schlecht, wir, wir wollen wir wollen weiter nach vorne spielen, wir wollen äh, mutiger gehen, wir wollen uns in, in, ins Spiel zurückkämpfen und so weiter. Und dann dann haben sie nicht äh, dann auch nach dem frühen Gegentor am Anfang direkt, haben sie dann nicht die Ruhe und und werden ungeduldig und machen dann Entscheidungen, die sie wahrscheinlich, ähm, wenn es normal laufen würde für sie, wenn sie die letzten drei Spiele gewonnen hätten, wahrscheinlich schlauer getroffen hätten?
0: Genau, das halte ich für, ein, für einen sehr spannenden Aspekt, wie du schon sagst. Ne? Wenn man jetzt guckt, klar, 6-0 gegen Freiburg, 1-4 gegen Köln. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte sich vermutlich niemand beschwert, dass äh, Gladbach kurz vor Schluss 1 zu 2 in Leipzig hinten liegt. ne? Aber klar, da spielt das dann natürlich auch mit rein, wenn du eben in dieser Lage bist.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ähm weil es war halt kein 1 zu 2, es war halt ein 1 zu 4 eigentlich, nur Leipzig ist an Jan Sommer gescheitert und ich fand, es gab schon so Aktionen, also vielleicht achte ich da jetzt auch gerade mehr drauf, weil ich für den Mainzer Keller immer wieder nach so Belegszenen suche, wo ich mir dann, ach guck mal, an diesem Video könnte man jetzt etwas zeigen, was da schiefgegangen ist, aber ich habe mir zum Beispiel so ein paar Szenen aufgeschrieben, wie in der 53. Minute, da spielt Ben Sebaini, völlig lustlos aus der Abwehrkette heraus einen ganz schlimmen Fehlpass, der einfach schwer zu verarbeiten ist und regt sich dann darüber auf, dass Jonas Hofmann diesen Ball nicht richtig verarbeitet. Nee, nee, war dann gar nicht mehr Jonas Hofmann, da konnte da ja schon nicht mehr spielen. Oder das war kurz davor, genau. Und das war, das ist natürlich so eine kleine Szene und man darf das auch nicht überbewerten, vielleicht neige ich dann da auch dazu, aber ich hatte schon viele solche Momente, wo eben einzelne Spieler auch Gar nicht übereifrig waren, sondern ich fand fast so, es war ein, es waren viele Individuen auf dem Platz. Und aber nicht im guten Sinne, also weil bei Leipzig waren auch Individuen auf dem Platz, Angelino, in konko Silva, die haben auch manchmal so ihr eigenes Spiel gespielt, aber die haben das im Guten gemacht. Und bei Gladbach fand ich es im Schlechten. Und das ist, glaube ich, dann schon eher ein Problem.
2: Ja, ich glaube, es ist auch, Gladbach war natürlich jetzt in den letzten, Jahren auch eine Mannschaft, die sich häufig, wenn es auch, auch wenn es schlecht lief, ähm, gerade über sowas auch rausziehen konnte, die dann auch gegen, selbst gegen eine Mannschaft mhm. wie Inter Mailand oder so, dann einfach mal. In, in wahnsinnig präzisen Konter fährt, wo, wo der vertikale Pass perfekt ist, die Ablage perfekt ist, der tiefe Pass perfekt ist ähm, und die dann sich mit so Spielern wie embolo wie und Player und Tyram und Neuhaus und dann Stindl mit seinen Ablagen immer wieder äh, auch in Offensivsituationen entscheidend durchsetzen können und die auch dadurch ihre so ein Stück weit ihre Stabilität holen. Die waren jetzt in den letzten Jahren mh, häufig nicht eine Mannschaft, die so konstant dominant war oder die defensiv so die Wahnsinnsstabilität hatte, sondern es war immer eine Mannschaft, die so defensiv okay war und dann aber offensiv einfach sehr, sehr häufig Durchschlagskraft erzeugen konnte und und sehr häufig auch schwere Situationen gegen gutes Pressing und so spielerisch auflösen konnte. Und wenn man wenn das deine Teamidentität ist und das dir die Stabilität gibt, dass du halt gute Offensivaktionen aus aus allen Situationen so erzeugen kannst, dann ist es natürlich, ähm, ist es erstens schwer, darauf zu verzichten, so und auf Sicherheit zu spielen. Und zum anderen ist es natürlich umso frustrierender, wenn das plötzlich wegfällt. Wenn sowas, wenn man so einen Pass spielt und, und, der, dann, und der dann plötzlich nicht mehr geht, sondern der, wenn der dann verloren wird. Und wenn man schon das ganze Spiel das Gefühl hat, wir versuchen immer diese Sachen zu machen, die wir eigentlich gut können. Aber wir scheitern einfach dabei zu oft. So, Das ist natürlich ein extremer Frustmoment, weil man dann einfach, man kann sich, man kann seine Stärken plötzlich nicht mehr nutzen. Und da ist es schwer rauszukommen, glaube ich, auch psychologisch. Aber auch taktisch. Hm. Weil man dann auf einmal theoretisch was was spielen müsste, was man nicht so gut kann.
1: Ja, und dafür war dann eben auch der Gegner an dem Tag einfach zu stark. Also Leimer ist mir auch noch aufgefallen, der hatte viele Balleroberungen im Zentrum. Silver in Kunko habe ich schon genannt. Angelino hat Paul schon genannt. Also da waren viele Dinge bei Leipzig jetzt wieder besser als in den letzten Spielen. Für Raba geht es jetzt noch weiter gegen den Tabellen 16. Augsburg auswärts. Und dann gegen den Tabellen 17. zu Hause, das ist Arminia Bielefeld. Für die Gladbacher, die auf Rang 13 verbleiben mit 18 Punkten. Für die Gladbacher geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann bei der TSG aus Hoffenheim. Das erste Spiel der Rückrunde wird dann bei den Bayern stattfinden. Also in Gladbach definitiv auch gerade so manches Thema gerade aktuell. Dann ist etwas Historisches passiert an diesem 15. Bundesligaspieltag der Männer und zwar der erste Bundesliga-Heimsieg in der Geschichte. Der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Gegen den ersten FC Union Berlin erzielt Havard Nielsen den goldenen Treffer nach einer Ecke in der 55. Minute. Danach hat Union Chancen, aber bekommt keine davon im Tor unter. Und so kommt es eben dann zu diesem Dreier, dem ersten Sieg auch in dieser Saison. Damit springt Fürthers, das Vierter Punktekonto von einem Punkt auf vier Punkte hoch, Paul. Ja, was wie ist dieser Sieg deiner Meinung nach gelungen?
0: Die Führer sind uns jetzt auf den Fersen, wenn man sich das tabellenmäßig anguckt. Ne? Nein, ähm, ja, freut mich natürlich erstmal grundsätzlich für den Verein, ne, ersten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte. Ähm ich habe es gar nicht so richtig auf dem Schirm gerade, aber wenn ich jetzt auch schon wieder gucke, Eckentor, bzw. nach einer Ecke Nielsen, ähm, haben wir verhältnismäßig viele Standardtore dieses Wochenende. Zumindest auch nach ja. Ecken explizit. Wenn ich jetzt nochmal an Hoffenheim-Freiburg zum Beispiel zurückdenke, an Frankfurt, ähm, ganz spannend, dass dann auch noch das Tor so fällt. Ja, gut, klar, ne? bei Fürth, wir haben jetzt gerade eben über die mentale Verfassung von Borussia Mönchengladbach geredet. Ähm, ich glaube, da können wir auch noch näher darauf eingehen, wie sich die Fürther wohl gefühlt haben. Erwartungshaltung ist natürlich das eine, aber ich glaube, äh, niemand hätte auch von denen nur erahnt, dass sie nach 14 Spieltagen nur einen Punkt haben. Von daher, ja, mit Sicherheit auch ganz wichtig für den Kopf, ganz wertvoll, da eben jetzt mal ein anderes Zeichen gesetzt zu haben. Ganz egal, wie realistisch oder wie nah man jetzt noch irgendwie an Platz 16 dran ist, sondern einfach erstmal auch für den Kopf dieser Mannschaft. Ne? Das mhm. schwirrt ja sonst auch immer die ganze Zeit da oben herum. Das
1: glaube ich allerdings auch, dass man auch endlich mal andere Fragen beantworten kann nach dem Spiel. Taktisch gesehen, Martin, fand ich es interessant, mal wieder ein sehr kompaktes, also schmales 4-3-3 zu sehen. Weil wir das, also haben wir an dem Spieltag lustigerweise ja. häufiger gesehen. Ich glaube, bei Hoffenheim äh, war das zwischenzeitlich auch so. Aber das hätte doch eigentlich über den Flügel ganz gut bespielt werden können. Ist das nicht dann so das, wo man das attackieren kann?
2: Zentrumskontrolle. Da haben wir es wieder, da haben wir es wieder. Und die die ähm, die Goldstandard-Superfrage, ähm, die dir niemand beantworten kann in der Welt, warum spielt eigentlich keiner 4-3-2-1? Weil das war ja schon, ich würde es fast als ein 4-3-2-1 nennen, weil es war schon sehr nah dran. Mhm. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich vom Trainer so ge, so geplant war. Ähm, die, die, die Flügel hatten wenig mit Flügeln zu tun, sondern waren eigentlich schon die ganze Zeit so in der Mitte. Und äh, der Tannenbaum so ungefähr das einzige System, was einen Spitznamen hat, ist auch so ungefähr das einzige System, was nie von irgendjemandem gespielt wird, aber immer wenn es gespielt wird, funktioniert super. Und trotzdem spielt es niemand. Ich das, das ist super skurril eigentlich, weil es ist halt so ein komisches System, weil du hast du hast irgendwie gefühlt keine Tiefe und keine Breite, das ist aber haufenweise Optionen, Tiefe und Breite zu besetzen aus diesen zentralen Positionen heraus und hast dann erstmal standardmäßig das Zentrum total dicht. Ähm, ja, Warum, warum haben sie es nicht über den Flügel aufgemacht? Ähm, weil es schwieriger ist, über den Flügel aufzumachen, wenn man gar nicht erst ins Zentrum kommt. Weil der Gegner dann einfach das Zentrum versperrt und dann relativ einfach nach außen schieben kann. Mhm. Ähm, und dann äh, mit diesen beiden Halbraumspielern, quasi dem, dem Achter und dem, dem Flügelstürmer, der da eng ist, auch direkt dann drei Spieler äh, in der Breite hat und den Flügel dann äh, verteidigen kann. Ähm, meistens sind erfolgreiche Flügelangriffe äh, entstehen nicht dadurch, dass der Flügel ähm, schon in der Grundstellung offen ist, sondern dass man den Gegner in die Mitte zieht, damit die Seite auf oder auf eine Seite zieht und dann auf die andere Seite kommt. Und das ist gegen dieses enge 4-3-3 oder dieses 4-3-2-1 ähm, unheimlich schwer, weil so viele, also ähm, in die Mitte zu kommen ist unheimlich schwer, weil da so viele Spieler spiel, äh, stehen. Und wenn man einmal eine Seite anspielt, dann nochmal auf die andere Seite zu kommen, schnell und nicht so ganz langsam außenrum, ist auch nicht so einfach, äh, weil da so viele Spieler dazwischen stehen, <lacht> zwischen der einen Seite und der anderen Seite, ähm, Das es echt, echt schwer ist, ein 4-3-2-1 zu bespielen. Und ich habe schon viele Spiele gesehen, ähm, dafür gemessen daran, wie selten man dieses System sieht, habe ich schon sehr, sehr häufig Spiele gesehen, wo eine äh, total unterlegene Mannschaft damit ein, ein relativ ausgeglichenes Spiel erzeugt und ich fand auch Fürth war auch bei eigenem Ballbesitz auch wenn sie jetzt nicht großartig was rausgespielt haben, aber sie hatten, waren zumindest präsent so also Union hatte nicht so wahnsinnig viel Zugriff, hatten keine großartigen Balleroberungen äh, konnten auch nicht die ganze Zeit irgendwie lange Bälle äh, erzwingen oder so sondern Fürth war schon auch bei Ballbesitz so einigermaßen im Spiel hm. ähm, weil sie halt komplett das Zentrum äh, kontrolliert haben eigentlich mit den ganzen Spielern die da rumgerannt sind und, Und sie hatten hat halt schon immer
1: kurze Passwege, oder? Kommt das da nicht auch genau. mit dazu? Weil sie eben so kompakt standen, konnten sie dann auch, wenn sie mal den Ball hatten, war es jetzt nicht so schwer, ihn von einem zum anderen zu bringen.
2: Genau, du hast extrem viele Optionen im Zentrum zwischen den Halbräumen. Du kannst da also sehr, sehr viele Sachen machen. Und ich glaube, das, das Hauptproblem, warum wenig Trainer diese Systeme sehen, ist, dass sie nicht so richtig festmachen können, welche von diesen Optionen, man da jetzt eigentlich haben will. Es ist so ein bisschen, wenn man das spielt so, ja, ihr könnt das machen und das und das und das und das und das und das und das, und das auch. Ähm, macht einfach mal, so, glaube ich. <lacht> es, ist, es ist nicht so einfach... Äh, zu sagen, wenn wir 4-3-2-1 spielen, wir wollen es genau so ausspielen. Das ist bei einem 3-5-2, was jetzt Union gespielt hat, ist viel einfacher. Du sagst, okay, da vorne sind die Stürmer, die können Ablagen auf die Achter spielen, dann haben wir Breite über die über die Flügelläufer. Das heißt, wenn der Gegner die Mitte zumacht, spielen wir einfach auf den den Schienenspieler außen und, und bringen den Ball dann wieder in die Mitte und wenn äh, unsere zentralen Mittelfeldspieler zu sind, dann äh, zirkulieren wir über die Dreierkette und also es ist sehr klar strukturiert und es ist so klar, wer welche Aufgabe hat und im 4-3-2-1 ist es sehr unklar, so was macht der Achter, was macht der Zehner, die stehen so halb in der gleichen Position rum so, hm. was sind deren Aufgaben
1: ja, erstmal das Zentrum dicht zu machen. Das hat auch wirklich beeindruckend funktioniert. Wenn man sich die Passmap von Union anguckt, dann sieht man, da ist gar kein U des Todes, sondern ein, ein V des Todes, würde ich es fast nennen, weil, mhm. weil die Dreierkette bei denen ja auch relativ die, also, das hat Urs Fischer immer wieder reingerufen, dass er, er wollte, dass die breiter stehen im Aufbau, haben sie aber gar nicht immer gemacht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, ja, wahrscheinlich ist das auch so Respekt vor dem, vor dem kompakten Zentrum, was dem eben einfach gegenübersteht. Dann will man, glaube ich, instinktiv irgendwie die, Schnittstellen nicht so aufmachen. Es hat zu sehr, sehr vielen Flanken geführt. Da fange ich ja dann immer schnell an zu leiden. Paul, 38 Flanken hat Union geschossen, Elf davon kamen an. Und vielleicht ist das dann die Erklärung dann auch für dieses Spiel. Klar hatte Union seine Chancen, da waren auch Größere mit dabei. Also Avonie köpft kurz vor Ende zum Beispiel relativ freistehend drüber. Aber Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es war halt vielleicht auch dann ein bisschen eindimensional, wie Union Berlin die Räume, die man dann hatte, bespielt hat und dann ist es halt dann Pech, dass man keine dieser Flanken verwerten kann?
0: 38 handgezählte Flanken, ne? Ähm, klar, ein gewisses Mittel, ne? ist auch typisch Union jetzt, äh, zumindest in den letzten Phasen gewesen, wenn man sich so überlegt, ich glaube, wir hatten es eben auch angesprochen, Avonie in der 90. Ähm, da wird es auch noch mal gefährlich, davor Kommt Behrens einmal zum Kopfball generell in der Schlussphase ging ja relativ viel dann auch noch mal über Gieselmann über links. Ähm, ja, vielleicht muss man da auch einfach festhalten, wenn man 38 Mal zum Flanken kommt, wenn ja elf davon erfolgreich sind, hast du mhm. ne, gesagt, dass es dann ja einfach eben nicht die Effizienz dann vielleicht da war, um dann so ein Spiel eben doch noch zu gewinnen. Ich glaube, so kann man es ganz gut abbinden. Mhm.
1: Oder vielleicht auch kann man es positiv drehen und auf äh, Fürth drehen. Ich will ja im Rasenfunk nur noch positive Dinge über die Spielvereinigung sagen und da ist es in diesem Spiel besonders einfach. Ich fand, dass äh, Griesbeck und Bauer in der Endverteidigung sehr stabil gestanden sind. Auch Christiansen hat mir gefallen und ich glaube, der größte Unterschied bei der Spielvereinigung zu eigentlich allen anderen Spielen in dieser Saison war, sie haben wirklich kaum Fehler gemacht. Also Ganz, ganz, ganz wenige falsche Entscheidungen getroffen, ganz wenige klare Fehler. Ich kann mich jetzt sogar gerade spontan an gar keinen klaren Fehler erinnern. Und das ist, äh, glaube ich, auch die allerbeste Nachricht, dass Fürth auch in der Lage ist, ein solches Spiel zu spielen in der ersten Liga gegen einen Europapokalteilnehmer. Das war schon sehr, sehr gut und gibt ja dann sicherlich auch. Auftrieb für die Zukunft. Martin, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest bei der Spielvereinigung, außer den Tannenbaum oder etwas, was dir zur Union noch wichtig wäre?
2: Ähm, ja, zu Fürth. Ich finde es unheimlich schade, dass der Kräuter-Fürth-Witz schon so ausgetreten ist, dass man den nicht mehr bringen kann. Weil jetzt führen die schon mal und man kann den Witz nicht machen. Das ist doch scheiße.
1: So. Hm. Okay, ja gut, man kann sagen, Union hat keine Punkte entführt.
2: Okay, finde ich nicht schlecht. Ich
1: schlecht. <lacht> ja. Dann hättest du auch lachen können, anstatt mich so verhungern zu lassen. Aber gut, vielleicht war das mal eine Metapher, <lacht> auf das ja, Union aber. Es ist, am ist, nicht, so, ja, ist ja, 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 nicht so, dass ja, ja.
2: man drüber lacht, aber man, kann's, man kann es respektieren. <lacht> ja,
1: okay. Man dann. kann Daumen hoch. Ein High,
2: Man kann Five. Ein High Five, ja. kriegst du dafür. Ja,
1: ja, ja, ja. Mitleid High Five will ich jetzt auch nicht haben. Okay, gut, dann lassen wir nee, es. Nicht, nicht
2: Mitleid, schon, Res schon respektvoll. Mhm,
1: -hmm. Also es war es war nicht der Nachmittag von Union. Dafür war es der von der Spielvereinigung. Vier Punkte hat. Führt jetzt nach diesem Sieg wird es dann antreten in Dortmund beim Tabellenzweiten und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Gegen den Tabellen-16., wenn ich das so richtig verfolgt habe, hat man eigentlich bei diesem letzten Spiel vor der Winterpause auf den ersten Bundesliga-Heimsieg gehofft. Jetzt kam er dann doch schon früher. Für die Unioner, die auf Rang 6 verbleiben mit 23 Punkten, geht es jetzt dann weiter gegen den SC Freiburg und dann beim VfL aus Bochum. Union, Rang 6, sieben Punkte vor dem Relegationsplatz. Das zeigt, wie eng die komplette Tabelle an der Stelle ist, ohne dass ich jetzt den direkten Bezug zwischen Union und der Relegation herstellen möchte. Aber es ist schon sehr, sehr gedrängt in der Liga. Das möchte ich damit sagen. Es gibt eigentlich nur so zwei Orte in dieser Tabelle, wo es einen kleinen Cut in der Tabelle gibt, wo es nicht so gedrängt ist. Das eine ist die Tabellenspitze zwischen Rang 1 und 2 und Rang 2 und 3. Da gibt es einen kleinen Cut. Und leider, aus deiner Sicht, Paul, gibt es zwischen Rang 16 und Rang 17 nochmal einen Cut, nämlich sechs Punkte. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass der FC Augsburg sein Spiel gewinnen konnte. Über das wollen wir gleich noch sprechen. Und die Arminia aus Bielefeld aber ihr Spiel verloren hat. Und auf der anderen Seite hat Hertha BSC im zweiten Spiel unter Taifun Korkot als Trainer jetzt den ersten Sieg eingefahren, vier Punkte ist seine bisherige Bilanz und für Bielefeld dagegen wird es jetzt immer schwieriger, Mannschaften hinter sich zu lassen, weil immer weniger Mannschaften so wirklich noch in Reichweite sind. Jovic trifft in der 53. Minute natürlich nach Vorlage von Belfodil, das ist das neue Celebrity-Couple Berlins und Selke macht dann in der 94. Minute mit dem 2 zu 0 den Deckel drauf. Bevor wir gleich länger über die Aminen sprechen, wie hat dir denn die Hertha gefallen?
0: Ja, Korkut in seinem zweiten Spiel hat jetzt vier Punkte, wie du schon gesagt hast. Erstmal hat er es geschafft, ein neues äh, Sturmduo zu zaubern. Ne? Ishak Belfudil und äh, Stefan Jovetic, das ist... Äh ja, das finde ich auf jeden Fall spannend. Das hätte ich, äh, hätte mir das so jemand erzählt vor der Saison, beziehungsweise vor ein paar Wochen, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also ne, das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern das fand ich dann auf jeden Fall erstaunlich. Ja, ansonsten, um kurz auf das Spiel einzugehen, dann auch vielleicht ein bisschen aus härter Sicht. Ich glaube, das Niveau generell, äh, ja, das war recht mau. Also wer sich das im Einzelspiel angucken musste, während... Äh, ja, dann andere spannende Partien in der Bundesliga von Städten gegen, das war schon teilweise echt schwere Kost. Ich meine, klar, wenn man das dann am Ende 2-0 gewinnt, da wird man als Hertha-Fan, glaube ich, drüber hinwegsehen können, zumal das jetzt auch in der Tabelle dann wieder erstmal ein bisschen bessere Situation ihnen verschafft hat. Aber ja, klar, aus Bielefelder Sicht ist das dann natürlich was, was anderes.
1: Aber was hat denn Hertha BSC gut gemacht in dieser Partie, dass man das ja dann doch relativ souverän gewinnen konnte? Wir haben ja Frank Kramer im Intro vorhin auch gehört, der ja fast von einem, also er hat jetzt nicht das Wort Ausfall in den Mund genommen, das kam von einem Journalisten, aber von Bielefeld war ja fast gar nichts zu sehen.
0: Ja, das fängt ja schon, wenn man sich mal die Anfangsphase, wenn wir da mal tiefer einsteigen, ich glaube, zehnte Minute etwa kommt Niklas Stark schon zum Kopfball. Ähm, klar, Ortega, ne, ein bisschen so die Lebensversicherung hinten war da noch nicht ganz wach, greift dann auch mal kurz daneben, guckt, ob alle wach sind, hatte ich so das Gefühl und ja, danach eben gehört auch die gesamte Anfangsphase schon härter. Ne? Da ist dann nochmal eine serda chance über links ganz gut durchgespielt. Zwei Minuten später, da sind wir jetzt bei einer Viertelstunde, ähm, muss Nilsson schon einmal auf der Linie retten. Ähm, wenn du natürlich so in so einem ja, ich nenne es mal richtungsweisendes Auswärtsspiel startest, ähm, dann ist natürlich klar, dass Hertha dann irgendwie im Laufe im Laufe dessen dann über über Wasser gewinnt. Ähm, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, wenn Arminia es dann mal geschafft hat, wirklich hoch anzulaufen, dann war es so, dass entweder Hertha den Ball auf die Tribüne, na gut, im Olympiastadion nicht auf die Tribüne, aber auf die Tartanbahn ähm, gespielt hat oder eben Arminia einfach überspielt wurde und man sich überwiegend sogar über unsere linke Abwehrseite eben direkt durchgespielt hat. Das ist mir dann aufgefallen, dass wir halt in der Anfangsphase da nicht wirklich gut Zugriff bekommen haben. Und wenn man dann mal ja, die Halbzeit erstmal nochmal zu Ende erzählt, die Geschichte, ähm, standen wir im Laufe ein bisschen tiefer, kommt dann Darida nochmal zum Schuss relativ frei aus 20 Metern, habe ich da auch noch im Kopf. Und ja, 42. fällt dann eben sogar noch das Tor durch Jovicic, wird Abseits gepfiffen, vollkommen korrekt. So dass man dann, muss man ganz ehrlich sein, wenn man, ich lese jetzt hier gerade die Chancen, beziehungsweise ich gehe jetzt hier die Chancen durch, dass man da schon glücklich mit einem 0-0 reingeht, ne?
1: Mhm. In die Kabine dann in der Halbzeit. Martin, wenn wir auf die Hertha gucken und was Typhon Corcut da verändert hat, dann sehe ich erstmal The Beauty of a 442. Ich glaube, er
2: hat. Nein, 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 nein. Da muss ich dir direkt ins Wort ja? fallen. Weil, was wir... Ähm, Habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber was was ich äh, zu meiner Überraschung diesen Spieltag dreimal bestaunen durfte, ist The Beauty of a 4-2-2-2. Weil nämlich auch Hertha ähm, mit ganz, ganz engen Flügelspielern gespielt hat. So eng teilweise, teilweise standen die im Ballbesitz wirklich als einfach als Quadrat da. Also da hatten die also ich hab selten sau, ein saubereres 4-2-2-2 gesehen, als ähm, Hertha phasenweise in diesem Spiel gespielt hat. Und da sind wir wieder bei der Zentrumskontrolle.
1: Zentrumskontrolle.
2: Weil nämlich Typhoon Korku direkt seine, seine beiden Springer direkt, ähm, auf, ich kann keine Schachnotation, das wäre der, der Gag wäre jetzt flüssiger gekommen, wenn ich jetzt sagen könnte, so G3 und Ja, es F
1: müsste sowas wie E3 sein. Ja.
2: <lacht> sowas. Ähm, hat direkt seine, seine, ähm, Springer auf jeden Fall ins Zentrum gebracht. Und, ähm, das hat, äh, das hat, äh, Arminia Bielefeld vor unlösbare Probleme gestellt.
1: Ja, und gleichzeitig ja auch die Kontrolle bei Hertha belassen, ohne dass es fehleranfällig war. Also das fand ich das Interessante an diesem Spiel. Das stimmt, ja. Dass ja der Ballbesitz eindeutigst verteilt war. Also in der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, 66 Prozent für Hertha. Insgesamt nach dem Spiel dann 61 Prozent. Und hm. das wäre, also hättest du mir einfach gesagt, also Hertha BSC spielt ein wichtiges Spiel und die haben 66 Ballbesitz, dann hätte ich noch vor drei Wochen gesagt, ui, das kann gefährlich enden. Aber <lacht> tut's in diesem Fall dann eben nicht.
2: Ja, ja haben sie wirklich äh, überraschend äh, gut gespielt. Also gab es ne, gab so ein paar Situationen, also eine Situation, ähm, wo so sehr ein bisschen aus dem Zentrum rauszieht, damit den Sechser wegzieht und Richter sofort auf die Zehen, also auf den in den freigewordenen Raum so seitlich reinkommt, es kommt direkt der Diagonalpass durch und Richter kann total frei zwischen den Linien aufdrehen und auf die Abwehrlinie zu marschieren. Ähm, das war, das sah aus als, als spielen die das seit zwei Jahren so. Ähm, das war schon äh, punktuell sehr sehr gut, ähm, natürlich jetzt nicht durchgängig so so sauber und so dominant. Ähm, aber sie hatten schon durch durch dieses Quadrat in der Mitte, ähm, was auch den Spielertypen ganz gut zugutekommt, zu würde ich sagen, ähm, haben sie das schon ähm, immer mal wieder punktuell sehr schön gespielt. Was mal eine ange angenehme Abwechslung ist, wenn man härter Spiele schaut. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass äh, Sada weniger den Flügel als den Halbraum im Aufbauspiel bespielt. Ich fand aber, dass Richter schon relativ häufig auf dem Flügel war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das hier jetzt falsch gemerkt oder notiert hatte. Also es hatte so eine kleine Asymmetrie. Daher würde ich jetzt aber auch dann begründen, warum Paul dann ja richtigerweise sagt, die linke Abwehrseite mit Lawson und okugawa Pritel als diejenigen, die so den Flügel zumachen müssen, die hatten eher Probleme als die andere Seite. Ich glaube, Richter hat es schon eher sich mal auf den Flügel fallen lassen, oder Paul? Ja,
0: beides. Ich würde sagen, das geht ja auch so ein bisschen aus den ne, Positionsprofilen von Richter und Cerda einher. Ne? Ich meine, Cerda ist dann ja auch eher einer, der mal auf der Acht eingesetzt werden kann und ja, Marco Richter dann doch vielleicht eher einer, der auf dem Flügel sich wohler fühlt als Suat Cerda und ja, klar, deswegen ergibt sich dann ja allein schon durch deren Offensivbewegung ne, diese Asymmetrie und dadurch dann auch eben die vorwiegenden Angriffe über deren also über Hertas rechte Seite über Arminias linke Abwehrseite richtig
2: ja ich hab, ich habe mir äh, um um das zu verifizieren mal kurz die Heatmap von Richter beziehungsweise alle seine Ballkontakte anzeigen lassen und es ist so die die Hälfte im Zentrum und die Hälfte auf äh, einer Wingerposition so mhm. also ja genau ist ja, kann man ja im, das ist ja das das ganz Gute im 4-2-2-2 dass eigentlich alle sechs zentralen Spieler haben die Freiheit ähm, sich aus der Position rauszubewegen weil das Zentrum im Grunde überbesetzt ist so du kannst die Stürmer können breit gehen die die Sechser können abkippen oder rauskippen weil die Halbräume sowieso besetzt sind ähm, und die ähm, was ja dann häufig gelernte Winger sind können eben auch auf den Flügel rausgehen und so hat man dann kann man relativ viele Bewegungsmuster machen aus diesem aus dieser Grundordnung heraus. Also die wenigsten spielen ja ein 4 2, -2, -2, -2 ähm, dann wirklich konstant als als dieses 2, -2 also, also als diese drei Pärchen in der Mitte, mhm. du kommst eben in, in Rautenformationen, in so asymmetrische Stellungen, in 4-3-3-artige äh, Strukturen rein.
1: Ja. Und damit hatte Bielefeld Probleme, Paul, nicht nur gegen den Ball, wo Hertha dann eben eine ganze Reihe von Chancen rausspielen konnte, wo sicherlich eben auch Belfodil und Jovic dürfen da einfach nicht unter den Tisch fallen. Das Zusammenspiel von denen hatte schon wirklich eine eigene Qualität in diesem Spiel. Aber vor allem offensiv kam ja von der Arminia gar nichts. Und mit gar nichts meine ich bei neun Schüssen keiner aufs Tor Insgesamt vier der neun Schüsse von außerhalb des Strafraums. Wenn man Expected Goals, wer der sich angucken will, dann liegt der bei 0,45. Und das ist halt besonders bitter, weil es eben ein so wichtiges Spiel war. Man hätte es schaffen können, mit einem Unentschieden oder gar einem Sieg, Hertha so ein bisschen im Sumpf zu halten, die am Knöchel festzuhalten, wenn die davon robben wollen, was jetzt nicht gelungen ist. Was hat denn da gefehlt bei Bielefeld?
0: Ja, wie du schon sagst, ne, das, ist, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Klar, wir haben in 15 Spielen siebenmal unentschieden gespielt. Das ist erstmal eine Qualität, dass man nicht verliert. Aber genau in diesen Spielen, ne, jetzt gegen Fürth, gegen Augsburg, gegen Hertha, gegen die Teams, die eben zumindest tabellarisch noch in Reichweite stehen, da rede ich jetzt noch nicht von den Punkten, war dann eben nicht ja, die Leistung da, die man sich dann vielleicht erhofft hatte. Ne? In den Wochen zuvor, ich denke da jetzt so an die Spiele, gegen Köln, gegen, ähm, ja gut, Bayern, ne? klar, in Bayern kann man verlieren, das Unentschieden gegen Wolfsburg, da hat man zumindest mal einen leichten ja, Aufwärtstrend wahrnehmen können, so bei der Mannschaft und das wurde jetzt mit dieser, ja wie du schon sagst, ne? ich will jetzt nicht sagen Chancenlosigkeit, aber eben diesen Mangel, sich da ja, Torchancen zu erarbeiten, irgendwie dann auch wieder je beendet, ne? weil letztendlich bringen wir dann sieben Unentschieden auch nichts ähm, für die Tabelle, ja, das wäre so. Ja, ein bisschen schon. Ja, so ein, ein bisschen, bisschen ne? Ja, es
1: ja, ist aber halt schwierig, wenn die anderen irgendwann anfangen zu punkten. Die ziehen halt jetzt alle langsam weg. Sechs Punkte sind es jetzt schon auf die Relegation, sieben Punkte aufs sogenannte rettende Ufer. Kann man an diesem Harter-Spiel und den Problemen, die Bielefeld da hatte, Dinge ablesen, die sich wiederholt haben in dieser Saison?
0: Ja, wie ich schon gesagt hatte, ne, genau dieses, diese ähm, Schlüsselspielmentalität vielleicht. Ich will jetzt kein Mentalitätsproblem hier aus, ausrufen, aber wie sag, wie ich meinte eben, ne, dass man eben nicht genau, wenn es gefragt ist, mal zur Stelle ist, sondern dass man eben gerade gegenführt, gegen Hertha die schwächsten Auftritte letztendlich hingelegt hat. Ne?
1: Und dann kommen wir ja nicht bei Bielefeld lange umhin, nicht über die Offensive zu sprechen. Zehn Tore hat man jetzt geschossen nach 15 Spielen. Das ist ungefähr so grob im Schnitt der letzten Saison. Also es ist auch ein saisonübergreifendes Problem, wenn man so möchte. Wo würdest du da ansetzen, um das zu erklären? Liegt das in der Systematik, wie man spielt? Also sicher geht es ja erstmal darum, Tore zu verhindern. Das schafft ja Bielefeld eigentlich in meisten Spielen auch ganz gut. Hat das personelle Gründe? Hat das Formgründe? Ist das jetzt Glück? Ist das Pech? Wie würdest du das erklären, dass Bielefeld so ungefährlich ist? Schlechteste Offensive der Liga?
0: Wie du schon sagst, das Problem ist ja schon hinlänglich bekannt. Das ist ja in der letzten Saison ähnlich gewesen. Da hat man das dann über die defensive Stabilität eben reingeholt und jetzt auch im Sommer eben Fokus auf ne, Offensivspieler genommen. Wir haben Yanni Serra geholt, wir haben Florian Krüger geholt, wir haben Brian Lassme geholt, ne, alles potenziell. Stürmer, beziehungsweise Offensivspieler, ich denke noch an Patrick Wimmer, ähm, da wurde ja schon mit Robin Hack dann auch nochmal, also da wurde ja auch wirklich investiert in eben Offensivkräfte und umso ja, bedauerlicher, umso ärgerlicher ist es eben, dass die Jungs das dann doch noch nicht auf den Platz kriegen. Ne? Ich meine, woran das jetzt im, im Einzelfall liegt, da müsste man sich jetzt die Spieler sozusagen einzeln vornehmen und da nochmal vielleicht in die Analyse gehen, aber letztendlich war es dann auch, ja, ist es dann uns auch einfach nicht möglich, für das Budget, mit dem wir durch die Bundesliga gehen, uns einen Spieler zu holen, der fertig ist, wo du dann direkt weißt, ähm, der macht dir deine zehn Tore. Ne? Ähm, ja, das ist dann so ein bisschen das Problem gewesen. Ich, ich finde, also
2: mein persönlicher Eindruck, ich, äh, ich schaue nicht so wahnsinnig viel Bielefeld, meistens sehe ich es ja nur gegen Dortmund spielen. Ähm, aber. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass Arminia einfach einfach von 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 den Kadermöglichkeiten so nochmal mal einen großen eine große Distanz zur restlichen Liga hat. So hast Situationen, wo du siehst, okay, das das könnte jetzt gefährlich werden, das und das könnte jetzt passieren und das passiert meistens dann einfach nix so also so Kontersituationen wo man so sieht ah Ball fährt Flügel ist frei wenn da jetzt ein langer Diagonalball tief kommt dann ist er weg dann läuft er aufs Tor zu und der der lange Diagonalball fliegt irgendwo hin so oder wenn ich an diese Szene zurückdenke gegen gegen ähm, Dortmund wo Pongracic glaube ich einfach in den Stürmer reinläuft und dann oh ja. glaube ich zu zweit auf den Torwart zuläuft und es irgendwie schafft den Ball nicht reinzubekommen dass irgendwie der Ball noch so dreimal durch den Strafraum springt und immer irgendwie keiner rankommt oder den Ball nicht trifft. So ein Quatsch halt, was man einfach, also ich meine, man sieht bei allen Vereinen immer mal immer mal so Situationen, wo man sich denkt, wie ist das denn jetzt passiert? Ähm, hat er jetzt erst wieder Leipzig äh, auf, auf, aufs leere Tor an die Latte geschossen, aber ähm, bei Bielefeld hat man das Gefühl, das kann man schon einkalkulieren. Wenn es gefährlich wird, dann findet sich schon irgendeiner, der das jetzt völlig versemmelt.
0: Na ja, und mittelfristig wird sich dann eben zeigen, ne, wie du schon sagst, ob diese vergebenen Chancen, ob das dann vielleicht Erfahrung, ne, mangelnde Erfahrung ist, ob das, ja, irgendwie, ne, ein bisschen wenig Rückenwind jetzt zu Saisonbeginn ist, oder ob es eben einfach dann die mangelnde Qualität ist. Ne. Ich traue, also ich traue der Mannschaft schon zu, das, was ich live ne, im Stadion und am Fernsehen gesehen habe, dass da der Knoten durchaus noch platzen kann, dass wir auch mal irgendwie aus, ja, drei Spielen oder so, sechs Punkte holen, so wie es ja jetzt eigentlich für den Jahresendspurt ausgerufen wurde. Das wird jetzt ein bisschen knapp bei noch zwei verbleibenden Spielen. Aber wenn ich mir die Spiele insgesamt angucke, unsere 15 Auftritte, natürlich, ne, zwei, drei Ausreißer nach unten gehören dazu. Das ist normal, wenn du Arminia Bielefeld bist und in der Bundesliga spielst. Aber grundsätzlich fand ich die Auftritte hinsichtlich defensiver Stabilität und Chancen der Erarbeitung erstmal so, dass du sagst, du kannst, du hast eine Chance, die Klasse zu halten. Du läufst da jetzt nicht über den Platz und denkst so, boah, wir werden dieses Jahr neunter, zehnter, das ist auch klar. Aber erstmal hast du eine gesunde Basis, um Bundesliga-Fußball zu spielen. Ob das dann ja mittelfristig sich jetzt noch einstellt in Form von Punkten, das ist dann halt die Frage, die sich dann spätestens ab Januar stellt. Ne?
2: Ja, ich finde auch, dass man, also die, die Mannschaft ist halt in ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit schon ganz solide so, aber ich fand ich fand es auch letzte Saison schon, dass man dass man das Gefühl hatte, die spielen gegen ihre eigenen gegen ihre eigenen Limits auch die ganze Zeit mit so, die müssen immer die müssen immer gegen den Gegner und sich selbst gewinnen so und ähm, das ist dann immer ein Stückchen schwerer als nur gegen den Gegner zu gewinnen ähm, und diese Saison habe ich das Gefühl, sie sind ein bisschen sie spielen ein bisschen normaler als letzte Saison und das ist vielleicht nicht unbedingt hilfreich, weil wenn man von der individuellen Qualität eher weit unten in der Liga anzusiedeln ist, dann möchte man von der mannschaftlichen von den mannschaftlichen Qualitäten ähm, eigentlich nicht solide sein, sondern man muss irgendwas machen, was herausragt. Und das sehe ich bei Bielefeld irgendwie nicht. Das ist so alles, was sie machen, hat schon Hand und Fuß, aber ich sehe nichts, wo, was ich herausheben würde, positiv. Oder hast du da was, wo du sagen würdest, die Mannschaft ist in diesem Aspekt, sind die super?
0: Ich glaube, genau diesen Weg wollte man eben versuchen zu gehen. Ne? Also hinsichtlich jetzt zu einem gestandenen Bundesligisten zu reifen, beziehungsweise Spieler zu holen, die das Zeug dazu haben. Ähm, ja, mannschaftlich da jetzt etwas Besonderes rauszupicken, fällt mir bei zehn Punkten, Schwierig. Ich finde, wir haben, ja, dann auch nochmal für das Bundesliga-Niveau zwei, drei Spieler, beziehungsweise die man schon hervorheben kann, die dann auch mal mit, ja, kleinen Finessen oder so ausfallen. Da denke ich jetzt vor allen Dingen auch an Patrick Wimmer. Ähm, ich hm. finde, der macht einen richtig, richtig guten Eindruck, so, ne, in, wenn man das in Verhältnis setzt, was er vorher für Erfahrung hat, äh, ist ja auch, glaube ich, 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre, ja genau 20. Ähm, das sind dann schon positive Überraschungen, ich finde auch. Aber Leute, darf, ich dir kurz,
2: darf ich da kurz, darf ich kurz reingehen, weil wegen dem Maßstab und so, ähm, wenn man wenn man heraus, wenn man einen Spieler heraushebt und dann noch relativieren muss, dass das in Relation zu seiner vorherigen Erfahrung so ist als 20-Jähriger, dann ist es halt verglichen mit anderen Bundesligisten, also es haben halt fast alle anderen Bundesligisten, ähm, also Hertha hat. Hertha hat Jovic vorne drin, einfach so. Das ist halt, ne?
0: das ist halt schon Eine Frage. ein
2: anderes Regal als fast alle anderen Mannschaften.
0: so. Da muss ich sagen, da musst du dir nur mal unsere, ne, die Sommertransfers angucken. Also natürlich sind da interessante jüngere Spieler, ne, die auch mit Sicherheit noch das ein oder andere Schüppchen drauflegen können, da bin ich mir sicher, aber wie du schon sagst, ne, die Möglichkeiten wie Hertha und Jovic zu holen, das ist dann eben nicht gegeben.
1: Gut, aber das ist ja auch eine Sache, die ist sowohl bekannt als auch, wenn wir drei das jetzt nicht verändern, dass die individuelle Qualität niedriger ist als bei 16, 17 anderen Bundesligisten. Das ist für Bielefeld einfach so und das war auch letztes Jahr so. Die Frage ist ja, was tust du dagegen, um dennoch in der Liga zu bleiben, außer dass du darauf hoffst, dass die Spieler, die du holst, einschlagen. Und jetzt ist da jetzt nicht jeder, der gekommen ist, ganz fürchterlich schlecht. Gerade Patrick Wimmer ist da auf jeden Fall positiv zu nennen, aber ich glaube, du darfst mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, keiner derjenigen, der jetzt gekommen ist im Sommer, hat so richtig nachhaltig einen Eindruck hinterlassen, der sich auch in Toren oder sehr guten Defensivaktionen oder anderen Dingen aus, also belegbar ist, oder?
0: Da muss man erstmal ähm, reingehen, dass ja von den Leuten, die jetzt in der Startelf stehen, ich denke da jetzt vor allen Dingen an Torwart, Viererkette, Sechser, ähm, dass sich da erstmal grundsätzlich gar nicht so viel geändert hat, ähm, dass da das Grundgerüst ja zusammengeblieben ist. Ähm, wenn man so mal guckt, wer so gegangen ist, okay, ne, wir haben Ritsudoran verloren, das war mit Sicherheit der Unterschiedsspieler letzte Saison. Da könnten wir vielleicht gleich auch noch mal äh, reingehen. Aber ansonsten Andreas Vogelsammer, anders Lukoki hat am Ende noch gespielt. Aber im Großen und Ganzen sind viele Ersatzspieler eben haben eben viele Ersatzspieler den Verein verlassen und dafür wurden eben ne, jüngere Spieler geholt, die wie gesagt dann noch mal den Schritt in die Bundesliga gehen können vielleicht. Ähm, dass die jetzt eben dort in diese Startelf drängen und vielleicht die Qualität erhöhen, das hat sich ja bislang noch nicht erfüllt, ne? so wie du das schon sagst, das ist richtig. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch jetzt nicht so, dass die komplette Elf, die auf dem Spielfeld steht, sozusagen umgekrempelt wurde. Der Kader wurde groß verändert, aber der Kern, ne, ich denke da jetzt auch an Fabian Klos vorne, Manuel Prietl im Zentrum, ähm, der ist ja schon vergleichbar. ist jetzt nicht so, dass da eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld steht.
1: Mhm. Genau, das ist das eine, was wichtig ist. Und dann der Punkt, den ich machen wollte, war, man wird nichts dran ändern können, dass man individuell unterlegen ist. Da muss man ja an anderen Feldern versuchen, sich in der Liga zu halten. Und das könnte ja auch die Spielweise sein. Und jetzt gibt es da zwei wichtige Dinge, einmal Offensive, einmal Defensive, wenn man das einfach betrachten möchte. Und ich finde bei beidem, kann man bei Bielefeld schon auch Fragen stellen, die tiefer gehen als eben nur wie sind jetzt Ergebnisse ausgegangen? Also wenn wir bei der Defensive zum Beispiel mal anfangen, wir alle drei haben die Defensive jetzt schon hervorgehoben. Mit 22 Gegentreffern aus 15 Spielen ist die auch in Ordnung. Und man hat nicht mehr so diese krassen Ausreißerspiele mit dabei, die es in der letzten Saison noch gab. Also man hat einmal 0 zu 4 gegen Leverkusen verloren. Das war schon die deutlichste Niederlage. Ansonsten hat man viele Spiele eng gestalten können. Aber, und ich finde das ein entscheidendes Aber, Bielefeld ist die Mannschaft, die gemeinsam mit Wolfsburg am zweithäufigsten zurückgelegen ist. Und Fürth möchte ich, es tut mir leid, liebe Fürth, bitte nimmst sie nicht persönlich, die möchte ich rausrechnen aus dieser Statistik, weil die einfach so konkurrenzlos sind. Das heißt, Bielefeld ist dann eigentlich nach Fürth, gemeinsam mit Wolfsburg, diejenige Mannschaft, die am häufigsten in Rückstand gerät. Und gleichzeitig ist Bielefeld die Mannschaft, die noch nie gewinnen konnte, nachdem sie zurücklag. Gut, sie haben auch erst einmal gewonnen, aber sie haben auch erst drei Punkte dann noch nach Rückstand geholt. Will sagen, ja, die Defensive ist gut und es gibt dann aber dieses große Aber und das Aber ist, die Defensive ist nicht gut genug, um häufig zu Null zu spielen. Hin und wieder ist das schon gelungen, aber in der Regel kassiert man ein Tor und dann hat man ganz, ganz, ganz große Probleme, da mit einem Tor zu kontern und wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen.
2: Naja, sie haben, ja, sie haben richtig genau. Tore geschossen, ne?
1: Genau. Aber, und da, da möchte ich jetzt dann, nämlich dann die Frage stellen, dieser Ansatz, also ich, ich verlange jetzt ja nicht, dass äh, Arminia Bielefeld und Frank Kramer, die, die müssen sich ja auch irgendwie treu bleiben und da kann man jetzt nicht alles über den Haufen werfen, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, müsste sich da jetzt nicht was verändern, weil ich glaube, defensiv stabiler als das, was man jetzt hat, wird man es glaube ich, nicht bekommen in dieser Liga. bei Bielefeld macht das nicht schlecht. Bielefeld hat mit Stefan Ortega noch einen überdurchschnittlichen Torhüter, wobei der in dieser Saison auch schon drei, viermal so kleinere Fehler mit dabei hatten, wurden aber häufig nicht bestraft. Das heißt, da sehe ich gar nicht mehr so viel, Optimierungspotenzial nach oben. Auch jetzt im Spiel gegen Hertha. Pieper und Nielsen haben das eigentlich gut gemacht. Sie konnten aber halt nicht jede Aktion von Jovetic und Belfordiel ausmerzen und hatten auch mal mit Richter ihre Probleme, wenn der in den Strafraum rein ist. Das ist halt so. Das würde ja dann eigentlich den Fokus, Paul, auf die Offensive lenken. Und man müsste sagen, ja gut, da müsste sich da aber was verändern, weil wir können es eigentlich fast nicht noch besser verteidigen, als so, wie wir es machen, Überspitzt gesagt. Aber es ist halt ein Problem, wenn wir zehnmal in 15 Spielen in Rückstand geraten und darauf dann in der Regel keine Antwort haben.
0: Ja, viel mehr verändern als äh, ganz viele neue Offensivspieler zu holen geht ja nicht. Ähm, nein, äh, wenn ich mal so überlege, was eben auch ein Manko ist und das steuert dann eben genau das an, wovon du gerade gesprochen hast ist dann auch eben mal in einer Schlussphase vielleicht den Gegner auch mal unter Druck zu setzen, wirklich Druck auf den Ball zu bekommen. Jetzt im Hertha-Spiel beispielsweise, wenn wir gerade schon dabei sind, da war das eben extrem auffällig, ne? dass es eben dann auch nicht so ist, irgendwie dass man mal einen Gegner in die, in die Hälfte drücken kann oder so, ne? dass da eben dann doch die Mittel fehlen, dass, dass man eher eigentlich Kompaktordnung, Plan A, das funktioniert immer ganz gut, ähm, wenig Risiko jetzt erstmal, aber wenn man dann vielleicht doch nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen müsste, beziehungsweise höher anlaufen müsste, dann wird es eben schwer. Und deswegen hat man eben nur zehn Saisontore und deswegen ja, steht man auf Platz. Deswegen finde ich
2: es immer auch sehr problematisch, wenn man, wenn man eine Mannschaft grundsätzlich sehr defensiv ausrichtet, aus so einem Unterlegenheitsgefühl heraus, also ja, aus irgendeinem Gefühl heraus, ähm, gibt ja auch durchaus überlegende Mannschaften, die sowas machen. Weil man dann immer in dem Moment, wo man zurückliegt, äh, sieht man sieht man schlecht aus. Weil, solange es 0-0 steht, kann es mhm. okay aussehen, aber sobald man, äh, sei es durch Pech oder eine Schiedsrichterentscheidung oder so, sobald man dann einmal hinten liegt, dann ähm, spielt man so ahnungslos vor sich hin und äh, wenn man in der 30. Minute zurückliegt, dann spielt man 60 Minuten lang ahnungslos vor sich hin und dann äh, versuche ich lieber 60 Minuten lang mit einer Idee und mit Potenzial nach vorne irgendwie anzurennen und wenn es halt dann nicht reicht, dann habe ich vielleicht am Ende 1 zu 3 verloren, aber ich habe zumindest 60 Minuten lang eine Idee gehabt, was ich genau mache, um das Ding zu gewinnen und das mir lieber als... Ähm, eine Idee zu haben, wie man es vielleicht nicht verliert, äh, aber dann so, sobald das schlecht läuft, überhaupt keine Idee mehr
1: zu haben. Ja und Idee ist für mich nämlich der springende Punkt. Das ist nämlich die These, die ich dir gerne vor die Füße werfen wollen würde, Paul. Ich finde, dass die Arminia sich offensiv das Spiel auch unnötig schwer macht, weil man das so absolut klassisch spielt, dieses 4-2-3-1 mit so klaren Pärchen auf den Flügeln und Klos steht als Wandstürmer, da wird aber als Wandstürmer eigentlich kaum eingesetzt und ist dann irgendwie dann doch nur der Zielspieler in vielen Aktionen und unter dem Strich fällt auf, dass Bielefeld, wenn sie Torabschlüsse haben, dann sind die häufig aus einer sehr hohen Entfernung, ist die Mannschaft mit der durchschnittlich weitesten Entfernung zum gegnerischen Tor beim Torschuss, das habe ich hier auch schon häufig referiert, wie viel von außerhalb des Strafraums geschossen wird und ich glaube, da müsste man ansetzen und ich würde eben jetzt die These dir vorwerfen, da müsste man nicht personell ansetzen, weil das hat man auch sowieso nur begrenzt in Griff, sondern auch systemisch und mal zum Beispiel nur als jetzt als Quasi ein Gedanke, in welche Richtung das gehen könnte, meiner Meinung nach. Ich finde, Okugawa ist kein Flügelspieler. Okugawa ist wahnsinnig stark im Halbraum und auf der 10. Dann spielt er doch bitte da. Und wir, wir schieben mal ein bisschen rum und gehen vielleicht auch weg vielleicht von den Strukturen, die wir bisher hätten. Mir ist es zu eingefahren. Denke ich das zu einfach oder deckt sich das mit Überlegungen, die du auch hast oder die andere im Arminia-Lager haben?
0: Wir haben ja auch noch Martin hier, deswegen bin ich da gleich gespannt. Aber ich glaube auch, wie du schon sagst, Okugawa, ähm, ja, als er zu uns gekommen ist ähm, in seinen ersten Spielen, beziehungsweise ich glaube, nach ein paar Wochen haben wir ja auf 4-4-2-Raute umgestellt. Dort hat er dann auch entweder im linken Halbraum, im rechten Halbraum oder auch auf der 10 gespielt. Ähm, klar, da hat er dann auch mal seine Momente. Ich glaube, er ist halt ja, relativ spielintelligenter. Akteur, der jetzt nicht dieser klassische, wie du schon sagst, Flügelspieler mit hinterlaufen ne, und äh, komm mal her, Linksverteidiger, ich tanze dich jetzt aus, ist, sondern der eben dann auch mal Räume für sich entdeckt, die vielleicht nicht ganz klassisch für seine Positionsbeschreibung sind. Von daher würde ich das auf jeden Fall, äh, die These auf jeden Fall stützen. Ähm, ja, wie sich, wie sich das grundsätzlich systematisch umsetzen lässt. Man muss natürlich auch sehen, dass wir ähm, ja, 22 Leute tatsächlich im Kader haben. Im ähm, Sommer haben wir relativ häufig versucht, beziehungsweise in der ersten Phase der Vorbereitung hat Arminia auch mit einer Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette spielen lassen. Äh, in Augsburg das auch probiert, das dann aber auch wieder verworfen, weil es äh, ja, mehr oder minder funktioniert hat. Das heißt, Natürlich gab es da irgendwie schon Ansätze, ne, mal was anderes auszuprobieren, aber ja, anscheinend noch nicht so die richtige Lösung gefunden worden. Ähm, wo du schon gerade eben noch auf das Thema Kloß gesprochen hattest, ähm, es gab auch mal eine Zeit, da wurde Arminia eben genau darauf reduziert. Ne, lange Bälle auf Fabian Kloß, der die festmacht. Mhm. Äh, das funktioniert in der zweiten Liga, kann ich aus Erfahrung sprechen, wunderbar. Ähm, wird natürlich in der ersten Liga nicht einfacher für ihn, aber ich glaube, dass es auch Spiele gab schon diese Saison, wo das als Mittel vielleicht ein bisschen verpönt wurde, ne, weil es jetzt nicht irgendwie der beste spielerische Ansatz ist. Da war dann auch ja vielleicht dann der ein oder andere unzufrieden mit. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall weiterhin ein Mittel sein kann. Weil eins muss man auch sagen, Fabian Klos, ähm, ja wird ja schon seit Jahren immer so gedacht, oh jetzt irgendwann wird er abgelöst oder sowas. Aber er spielt immer. Ne? Es kommt im Sommer Serra, Krüger, Lasme. Und am Ende spielt Fabian Kloos. Das kann man jetzt natürlich den einen zum Nachteil werten ne, und sagen, die können sich nicht mal gegen den durchsetzen. Oder halt für Fabian Kloos, dass er immer noch wichtig für unser Spiel ist.
2: Äh, warum, warum spielt man denn nicht mehr Raute? Das, war, das, das, war das nicht ziemlich gut eigentlich?
0: Das, wär, das waren die, das waren die ersten Spiele nicht. unter Kramer. Ähm, ja, das kann ich dir tatsächlich gar nicht mehr beantworten, wie damals die Begründung war.
2: Weil das ist ja durchaus, das, das wäre ja so eine Idee, wo man, wo man sagt, da haben wir was, was uns von anderen abhebt, da haben wir was, was ähm, einer anderen Mannschaft wehtut, wir haben erstmal Zentrumskontrolle mit so den beiden, mit so den beiden Läufern in schon mal so rausgebracht. Und äh, ähm, wir sind zumindest erstmal irgendwie im Spiel und haben irgendwie eine Präsenz und werden nicht einfach so hergespielt 90 Minuten lang.
0: Ja, und die Spieler hätte man dafür eben auch, ne? Na gut,
1: Tja,
2: die dann müssen wir den Trainer fragen, wenn du es nicht weißt. Das ist ja
1: aber dann schon die interessante Frage. Wie schätzt du denn die Rolle von Frank Kramer ein? Also natürlich wird nach dem bisherigen Saisonverlauf auch über den Trainer gesprochen. Gleichzeitig wissen wir ja alle auch über die Möglichkeiten von Bielefeld. Man will sich ja jetzt aber auch dem Abstiegskampf nicht so ergeben. Traust du das Frank Kramer zu? dass er dann noch die Wende schafft? Weil inzwischen reicht es ja nicht mehr, einfach weiter so zu spielen, sondern jetzt muss was passieren. Man hat sechs Punkte Rückstand.
0: Grundsätzlich finde ich das erstmal gut, dass es ja dann auch in schlechten Phasen so Bekenntnisse zu Frank Kramer, Frank Kramer gab. Ich finde das auch, das passt so ein bisschen ein Stück weit zum ja, eingeschlagenen Weg des Vereins, wenn man sich als Ausbildungsverein aus, ne, wenn man sich Richtung Kontinuität positionieren will, dann wäre es früh in der Saison das falsche Zeichen gewesen. Ähm, ja, es wurde ja jetzt schon mehr oder weniger, glaube ich, jedes Wochenende aufs Neue weiter beteuert, dass Frank Kramer weitermachen darf. Ähm, ja, ich glaube, das werden dann jetzt auch eben nochmal Wochen zeigen. Ich meine, wir haben jetzt, wir haben ja jetzt sozusagen, also jetzt noch zwei Spiele dieses Jahr ist ja natürlich logisch, dass sich da jetzt vermutlich nichts mehr dran ändern wird, aber letztendlich ist es genau das, wie ihr schon sagt. Ne? Ähm, wo ist denn die Reaktion, wo ist denn vielleicht mal die Anpassung, dass es ähm, besser läuft? Oder ist eben das Vertrauen in die jetzigen Fähigkeiten, in die Gegebenheiten so groß, dass man glaubt, dass es noch funktioniert? Ähm, das fällt ja mit Sicherheit ziemlich jedem im äh, Arminia-Umfeld, ist mit jedem Arminia-Fan mittlerweile schwer, daran zu glauben, aber letztendlich ähm, bin ich nicht jede Woche beim Training, äh, gucke ich mir das nicht an. Ich weiß nicht genau, wie die Stimmung in der Mannschaft ist und sollte das alles stimmen, ähm, dann bin ich auch der Meinung, dass Frank Kramer der richtige Trainer für die Mannschaft ist. Ne?
1: Und wie ist so die Stimmung im Umfeld gerade? Ich meine, du bist sehr nüchtern und sachlich. Bist du da repräsentativ?
0: Ich glaube nicht für jeden Ostwestfalen auf jeden Fall. Ähm, klar, es gab schon mal bei einem Heimspiel, ich muss kurz nachdenken, wann das war. Auf jeden Fall gab es nach dem Heimspiel schon Kramer-Rausrufe. Ähm, ja, kurz darauf haben wir in Stuttgart gewonnen, dann war es wieder ein bisschen ruhiger. Ich glaub, das aber, war war klar, das war das gegen Mainz,
1: wo man zweimal gegen Mainz verloren hat im dsg pokal und dann zu Hause?
0: Das stimmt, das war genau davor. Ja, hast du recht, genau. Ähm, da war die Stimmung schon ne, am Kippen und ähnlich wird es jetzt auch Dienstag sein. Ähm, ich denke mal, dass die 13.000 Zuschauer, die dann vor Ort sind, erstmal alles unterstützen werden, ne, dass sie auch hinter ihrer Mannschaft stehen und sowas. Aber das ist eben dann wieder so ein Spiel, wenn es nicht läuft, dann kann das auch wieder schnell kippen, da die Stimmung. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das wieder dass es wieder stimmen, dann die auch wirklich lauter werden. Ähm, ja, man muss schon sagen, also dieses 0 zu 2 jetzt gegen Hertha, wenn das jetzt vor dem eigenen Publikum gewesen wäre, ich glaube, dann wäre die Stimmungen zumindest auf den Rängen natürlich auch deutlich. Es waren jetzt 200 Leute mit in Berlin. Ähm, wenn da jetzt noch ein paar mehr gewesen wären, dann ist das was anderes. Grundsätzlich muss man sich, und das muss man sich wirklich jede Woche aufs Neue klar machen, dass wir eben Arminia Bielefeld sind und dass wir, wenn wir in der Bundesliga spielen, dass wir da glücklich drüber sein können. Wenn wir die Klasse halten, dann vergleiche ich das immer ganz gerne so, dann ist das so, als würde Borussia Dortmund Deutscher Meister werden. Ähm <lacht> und wenn wir dann, ja, wenn, wenn es dann mal eben nicht reichen sollte für die erste Bundesliga, dann ist das mit Sicherheit ärgerlich, dann ist das traurig und dann gibt es mit Sicherheit auch Faktoren, die man hätte beeinflussen können, dass es nicht so ist, aber ja, letztendlich müssen wir dann auch gucken, wo wir herkommen. Vor boah, zehn Jahren oder sowas, da ähm, steckten wir im Abstiegskampf mhm. der dritten Liga. Ne? Also von daher bin ich trotzdem, auch wenn das total blöd klingt, bin ich immer noch dankbar, dass wir in der Bundesliga eben mitspielen können. Ne? Das sollte man sich auf jeden Fall nicht ähm, sollte einem nicht abhanden kommen.
2: Ich möchte noch äh, zwei, zwei, ich weiß nicht, ob das positive Faktoren äh, sind oder so ergänzen. Ich hatte, ich hatte jetzt gerade nur noch mal geguckt, weil so wenig Tore geschossen haben, wie es letzte Saison war und tatsächlich sind die geschossenen und kassierten Tore pro Spiel sind fast identisch mhm. mit letzter Saison. Also da hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist nur ähm, ja bei sieben Unentschieden sind halt auch viele Punkte dann liegen geblieben, weil dann das Spiel nicht mehr irgendwo hinkippt. Letzte Saison ähm, ist dann häufiger auf Sieg gekippt mal und ähm, dann natürlich auch einfach sehr unglücklich für Arminia Bielefeld, dass Schalke abgestiegen ist.
1: Ja gut, wobei du hast ja das neue Schalke mit Fürth, also ähm, das ist glaube
2: ich, ich Ich wusste, dass du das sagst, anstatt mir einfach, äh, anstatt mir den einfach zu lassen Die Schalker freuen sich doch auch, wenn ihre Mannschaft mal erwähnt wird
1: das stimmt, aber das ist halt genau der Unterschied äh, zu letzter Saison. Also einmal sind es drei Punkte weniger, die man aktuell hat. Man hat äh, In der letzten Saison gab es nicht so viele Unentschieden, äh, das war auch noch die Neuhauszeit, sondern vier Siege, ein Unentschieden hatte man bis dahin. Aber du hattest damals mit Mainz und mit Schalke zwei Mannschaften, die deutlich abgeschlagen waren. Da hatte Bielefeld genau am selben Spieltag sechs Punkte Vorsprung auf die beiden und mit dem FC noch eine Mannschaft, äh, die damals, das war ja noch nicht Steffen Baumgart, das war ja noch nicht der der lebende FC, sondern noch der alte, an dem man sich nur noch dunkel erinnern kann inzwischen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ich, also Und da, da hätte ich jetzt auch eingehakt bei dem, was du gesagt hast, Paulus. Alles, was du gesagt hast, stimmt mit der Perspektive von Bielefeld. Und ich bin ja auch jemand, der versucht, sachlich auf solche Dinge zu blicken. Und man kann sich den ökonomischen Gegebenheiten... Das ist zwar langweilig, da immer darauf hinzuweisen, aber die sind halt einfach da. Und das ist eine eine Realität, die fatal wäre, es auszublenden. Aber aktuell befindet sich die Arminia in einer Phase, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht ist dieses Bewusstsein schon zu tief eingesickert. Denn ich, ich gebe zu, dass das eine ganz, ganz gefährliche Ferndiagnose ist. Aber wenn man halt gerade in so Spielen wie halt jetzt gegen Harter oder auswärts gegen Fürth oder eben auch in diesen beiden Spielen gegen Mainz, die zwar im Zustande kommen unglücklich waren, die aber beides meiner Meinung nach verdiente Mainzer Siege waren. Genau in den Spielen hat mir etwas gefehlt. Etwas, was eben nicht mit Taktik zu tun hat, sondern mit der Haltung zum Spiel, auch mit so einer gewissen Gier, Geiligkeit, nennen ein Wort deiner Wahl, und das ist das, was mir gerade bei der Arminia fehlt und wo es auch zu wenige Spieler auf dem Feld gibt, die das verkörpern. Es gäbe da einen, an den ich in den ich sehr große Hoffnung setze. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass der so lange fehlt. Sebastian Vassiliades wäre, glaube ich, jemand, der das könnte und der auch so manche... Offensivaufgabe auch mal übernehmen könnte, denn der hat ein gutes Auge für Pässe, der rückt gerne nach, auch mal von seiner Sechserposition bis in den Strafraum sogar, der spielt das auch riskant. Ich glaube, das fehlt der Arminia, aber insgesamt finde ich Bielefeld sehr, sehr brav und ich glaube, sollte man absteigen, aktuell sieht es ja danach aus, dann wäre das so ein, ein lautloses Dahinsinken und das ist zwar okay, aber manchmal habe ich das Gefühl, Vielleicht wird es euch auch nicht schaden, euch jetzt mal irgendwie die Hosen anzuzünden, bevor ihr ins nächste Spiel geht.
0: Das ist richtig, das will ja keiner. Ne? Aber, wenn, sie sich, wenn sie sich die Hosen uh, anzünden, Yardes. ist aber die
2: Kacke am
1: Dampfen. <lacht> ich dachte, ihr macht den Fortuna Düsseldorf jetzt <lacht> mit den toten Hosen, aber gut. Nee,
0: nee, nee. Ich finde das gut, äh, beziehungsweise spannend mit Vasiliades, da, ähm, ja, der hat gegen Stuttgart gespielt, der hat gegen äh, Wolfsburg gespielt. Das war in meiner, meiner Meinung nach so unsere beste Phase. Ne? Jetzt hat er Corona-bedingt bzw. krankheitsbedingt die letzten Spiele verpasst, ähm, war davor auch in der Vorbereitung, hat er lange gefehlt. Ich glaube halt er ist genau das passende Puzzleteil zu Prietel mhm. dann auf der doppel 6, ne? ob das im 4-2-3-1 ist oder ob wir im 4-4-2 anlaufen. Ähm, dieses Element daneben, was uns dann, ja, das ein oder andere Mal dann jetzt zu oft vielleicht schon gefehlt hat. Ich habe noch eine Sache, aus, weil ich gerade an die Unentschieden denken musste, die du erzählt hattest. Letzte Saison war es ein Unentschieden zum gleichen Zeitpunkt, sagtest mhm. du, ne? Und jetzt sind es sieben. Wenn man jedes Mal beim Unentschieden eine Münze geworfen hätte, hätten wir wieder 13, beziehungsweise hätten wir drei gewonnen und drei verloren. Davon da wären es auch wieder 13 Punkte gewesen. Das heißt, Kleine Milchmädchenrechnung, aber ich finde, man, ja, dann kann man eben die Saison schon konkret miteinander vergleichen. Und da sieht man mal, was dann eben doch die Drei-Punkte-Regel auch ausmachen kann.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn wir aber halt dann den Vergleich weiterspielen, dann hat es sich ja erst verbessert beim Münzwurf, als Uwe Neuhaus ging und Frank Kramer kam. Das war in der letzten Saison in der Rückrunde irgendwann der Fall. Vor dem Unionsspiel war eine Absage, ein Trainerwechsel mit, mit langer Ansage. Und also ich will jetzt nicht Frank Hammer rauswerfen, steht mir gar nicht zu und ähm, grundsätzlich finde ich es erstmal immer sympathisch, am Trainer festzuhalten, aber irgendwas muss doch bei der Arminia passieren. Ich finde es sogar von außen frustrierend, da drauf zu gucken.
2: Wollen wir uns vielleicht einfach kollektiv darauf festlegen, dass die Arminia wieder Raute spielen muss? Einfach so, damit, <lacht> damit man eine Arbeitsthese hat. So. Zentrumskontrolle, ja, Zentrumskontrolle, ne? Zentrumskontrolle, Zentrumskontrolle, ähm, erste Priorität, direkt, ähm, den Königsbauern erstmal vorschieben und nicht, und, und nicht hier immer mit den, mit den seitlichen Bauern beginnen. Da wird man immer hinten reingedrückt. Das ist Quatsch.
1: Ja, nur um das Luftloch für den König zu lassen. Da ist es dann irgendwann mal schwierig, habe ich gelernt. <lacht> Gut.
2: Ja, das, so machen Deswegen wir. muss man dann auch ein bisschen ro rochieren. Also ein paar Positionswechsel einbauen, keine Ahnung. <lacht> die, die Metapher fällt zusammen.
1: <lacht> ja lass uns, lass uns das Thema sich zusammen wie ein Kartenhaus. Jetzt sind wir vom Schaf schon beim Kartenhaus gelandet. Okay. <lacht>
2: Fußball ist wie Schach, nur nur mit Karten. Ja, genau.
1: genau. Also Bielefeld, das wichtige Spiel, von dem du gesprochen hast, Paul, das ist jetzt das Heimspiel gegen Bochum. Dann spielt man bei Raba Leipzig. Sechs Punkte Rückstand sind aktuell. Gibt es noch einen Aspekt, wo du sagst, der ist wichtig, wenn man auf die Arminia aktuell blickt? Oder haben wir alles abgegrast?
0: Meiner Meinung nach haben wir erstmal alles das abgegrast. Ist nach Dienstag kann das schon wieder ganz anders sein. <lacht> ja, aber
1: Wir sprechen jetzt Stand Sonntag Nacht gerade. Es ist gerade noch nicht Montag. Für Hertha BSC, über die wir ja anfangs dieses Segments auch gesprochen haben, geht es jetzt dann weiter bei Mainz 05 und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Hertha springt mit diesem Dreier, beziehungsweise es springt nicht, aber es kann mitziehen mit allen anderen, die auch gewonnen haben, auf 18 Punkte. Denn sowohl der VfB, über die wir gleich noch sprechen werden, als auch der FC Augsburg haben jeweils auch gewinnen können. Und das ist die brutale Nachricht dieses Spieltags eben für alle Arminia-Fans, alle anderen konnten gewinnen. Lasst uns diese beiden Siege noch angucken. Wir beginnen mal mit dem FC Augsburg. Die gewinnen 2 zu 0 beim ersten FC Köln, fügen dem FC damit die erste Heimniederlage zu. Es gab einige Chancen für Köln, die blieben aber ungenutzt. Dafür treffen auf der anderen Seite André Hahn in der 72. Minute und Niklas Dorsch kurz vor Schloss mit einem wunderschönen Schuss zum 2 zu 0. Martin, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Wie sah es denn aus, die Zentrumskontrolle in diesem Spiel?
2: Ja, tatsächlich ein sehr interessantes Thema, weil Köln Raute gespielt hat. Also die Läufer, okay, lassen wir den Scheiß. <lacht> ähm, ähm, aber trotzdem eigentlich mit dieser Raute nicht so richtig geschafft hat, das Zentrum zu kontrollieren, ähm, weil Augsburg, äh, Augsburg ist so der, der, der Gegenentwurf so ein bisschen, ähm, relativ normales 442, viel Breite, viel Tiefe, im Zentrum eher nicht so viel Präsenz, ähm, und sie haben es geschafft, ähm, Köln, dieses, diese Spielweise so ein bisschen also diese Spielweise ein bisschen zu erzwingen, indem sie viel tief gespielt haben, indem sie immer wieder auf dem Flügel raus sind und da relativ schnell versucht haben, die, die Angriffe zu, äh, zu finalisieren, was für eine Raute immer doof ist, weil die nie so viel Zeit hatte, herzuschieben. Und bei Köln hat mir ein bisschen die Kompaktheit gefehlt in der Raute, da waren die, die Abstände zwischen den seitlichen Spielern und den äh, Sechser dann häufig zu, zu groß, ähm, sodass sie dann auch bei zweiten Bällen, die es viel gab, nicht so dominant waren, wie sie das sein könnten in der Raute. Und ähm, deshalb war es dann ein sehr zerfahrenes Spiel, wo Köln schon so am Drücker war, aber nie ähm, entscheidend Kontrolle ins Spiel gebracht hat. Sie hatten, ähm, was mich auch nicht so ganz überzeugt hat, in der Ausführung war, dass sie sehr viel mit abkippenden Sechser gespielt haben. Ja. Ähm, Öskan ist immer wieder zwischen die Innenverteidiger und dann ist was was also was einige Male gut war dass dann häufig einer der Achter ganz klar auf die sechs gekommen ist das ist ja häufig so ein Ding dass wenn gerade wenn du mit einem Sechser spielst und der kippt ab dann hast du plötzlich niemand mehr auf der sechs und dann wundern sie sich alle warum kommen wir ihn nach vorne spielen ja, weil weil die, weil deine Linie komplett leer ist ähm, das war hier nicht der Fall aber was der Fall war war dass die Innenverteidiger sich nicht so richtig auf die Halbverteidigerrolle eingelassen haben, was auch so ein typisches Problem beim Abkippen ist, dass der Sechser dann so, weil er der Sechser ist, sagen sie, der Sechser muss jetzt das Spiel aufbauen, aber dann wird das Zentrum zugemacht und dann müssen ja die, also meistens bei einer Dreierkette eröffnen ja die, die Halbverteidiger und nicht der zentrale Innenverteidiger, weil die halt schwerer zu schließen sind als der Innere, wenn der Innere den Ball hat, dann machen die Stürmer einfach nur den Sechser zu und man sieht nichts. Und dann spielt man auf den seitlichen Verteidiger und dann müssten die was machen. Und die die seitlichen Verteidiger bei Köln, die haben sich nie so richtig nach vorne getraut. Die sind immer so ein bisschen zu weit in, zu weit hinten geblieben, so dass sie nie die Passwinkel hatten, um äh, die Ecke des 4-4-2 zu spielen Das ist ja immer so das Ding, wenn beim 4-4-2, da ist diese Ecke zwischen Stürmer und Flügelspieler, so da kann man eigentlich reinmarschieren und dann direkt ins Zentrum spielen und versuchen, die Sechser irgendwie auszuspielen, dann von von aus den Räumen heraus. Und das hat Köln einfach nicht so richtig gemacht. Die, die, die Innenverteidiger, wenn die die Ball hatten, die wurden immer sofort von einem der Stürmer dann so angelaufen, dass dass der dass diese Ecke zu war, dass der Passwinkel ins ins Mittelfeld ähm, nicht nicht bespielbar war. Und dann wurde es zäh und ähm, sie hatten dann auch nicht die Geduld, das einfach über Zirkulation zu lösen, bis einer der Innenverteidiger mal entsprechend frei ist oder doch mal der, der abgekippte Sechser irgendwie einen Passwinkel nach vorne findet. Ähm, und so war dann ein bisschen ähm, ja, durch lange Bälle geprägt, zweite Bälle geprägt und dann hat einfach ähm, Niklas Dorsch das, das Ding gewonnen. Einfach zwei, zweimal einen Ball erobert, eine Vorlage, ein Tor. Mhm. <lacht> das ist ein Arbeitsnachweis für einen Sechser.
1: Ja, war so ein bisschen das Breakout-Spiel von ihm, fand ich, beim FC Augsburg. Wie hat er dir gefallen, äh, Paul?
0: Ja, überragend. ne? Matchwinner der Partie, das, das unterschreibe ich so. Was man ja, was man sich vielleicht nochmal angucken kann, ähm, vor dem Fernschusstor zum 2-0 hat Köln zwei-, dreimal die Möglichkeit, den Ball auch etwas klarer zu klären, als, als ihm 30 Meter vorm Tor anzuspielen. Also das, das fand ich dann schon recht einprägsam. Aber ansonsten, klar, überragendes Spiel von ihm.
1: Und ansonsten, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei Augsburg, weil das war natürlich eine gute Leistung und das war auch kein unverdienter Sieg. Und gleichzeitig ist die Analyse von Martin ja insofern sehr gut treffend, weil sie auch zeigt, wie wenig dann Augsburg eigentlich, in Anführungszeichen wenig, also ich weiß, dass es eine Leistung ist, aber machen musste, um dann doch Köln solche Probleme zu bereiten. Also die langen Bälle, die kamen auf Gregoritsch. Der hat seine Kopfballduelle ganz, ganz häufig gewonnen. Neun davon hat er gewonnen. Zweite Welle sind oft da gelandet. Und ansonsten stand Augsburg, hat, stand auch relativ schmal, also Flügel eher offen gelassen. Köln hat, so wie man es von Köln gewohnt ist, ganz häufig geflankt. 36 Flanken, sechs davon kamen an, aber hatte halt keinerlei andere Idee. Und dadurch, dass Roveleo und Oxford wieder spielen konnten bei Augsburg, war das komplett anders, als wir das jetzt zuletzt gesehen haben, mit Winter zum Beispiel, der in der letzten Woche, fand ich, nicht ganz so gut aussah. Und so macht man dann mit 35% Ballbesitz und einer 65% Passquote ein 2 0 in der Bundesliga. Und das ist legitim und das hat Augsburg auch gut ausgeführt und trotzdem weiß ich nicht, Paul, ob ich mich über sowas, also vielleicht bin ich da jetzt zu kritisch, aber was, was sagt denn das aus, wenn man so einfach, in Anführungszeichen, so ein Spiel gewinnen kann?
2: Wenn man, wenn man so Augsburghaft ein Spiel gewinnen kann.
1: <lacht> ja, ich meine, du warst ja, Martin, der hier in der letzten Saison mir erklärt ja, hat, dass Augsburg das Bundesliga -Standard Mittelmaß äh, der Bundesliga-Standard ist. Wer gegen Augsburg gewinnt, genau. ist überdurchschnittlich. Wer gegen Augsburg verliert, ist unterdurchschnittlich. Ja, ja. Ich, also ich fand es so ein bisschen ernüchternd, ehrlich gesagt. Ohne jetzt die Leistung kleinreden zu wollen von Augsburg... Und so sehr auf Köln draufhauen zu wollen. Aber ich hätte irgendwie gehofft, dass der FC da weiter ist. Ehrlicherweise.
0: Ja, fällt, fällt einem schwer, das ne, entsprechend einzuordnen. Ich glaube, was Augsburg dieses Jahr eben ausmacht, was dann vielleicht ne, den Klassenerhalt bzw. den Ausschlag nach oben noch mal ein bisschen geben kann, ist eben, dass sie, ja, wenn sie solche solche Gelegenheiten haben, dass sie die dann auch annehmen. Ich denke da jetzt auch an das, an den Bayern-Sieg. Ja, einfach mit was mhm. für einer, mit was für einer Entschlossenheit sie dort rausgekommen sind aus der Kabine und sowas. Das finde ich dann natürlich ja, einerseits, wie Martin sagt, Mittelmaß, Mittelmaßstandard sozusagen. Aber andererseits haben sie, verfügen sie auch über wirklich gute Mentalität, wo wir eben schon bei Bielefeld gesagt haben, dass da vielleicht mal so die Prozente fehlen, die sind bei Augsburg auf jeden Fall da. Also das kann man ihnen nicht absprechen.
1: Ja, ich wollte sie jetzt auch nicht zu schlecht reden, aber ich hoffe, mein Punkt ist deutlich geworden. Das Pressing war ja zum Beispiel auch gut, aber Martin hat ja auch schon beschrieben, warum es sich da der FC selber fast ein bisschen schwer gemacht hat. Ich hätte halt gedacht, dass der FC schon ein bisschen weiter ist, weil man jetzt ja bisher eine sehr ungefährdete Saison spielt. Und du hast eben Spieler, also wer gefehlt hat, ist Skiri. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ich finde immer noch, Skiri ist so der Unterschiedspieler beim FC. Aber du hast eben ein Duda, ein Lubicic Du hast vorne eine Doppelspitze von Modesto und Anderson. Bin ich nicht der größte Fan von, habe ich hier aber im Rasenfunk auch schon häufiger gesagt. Ich finde, die stehen, stehen sich manchmal ein bisschen auf den Füßen. Aber du hast eben mit Lubicic Duda und Keins hast du ja drei Spieler aus der Raute, die sehr fluide das spielen, die sich auch gerne mal so ein bisschen raustreiben lassen, die auch gerne mal so einen diagonalen Lauf machen und damit ja dann auch wieder eine Bewegung bringen in eben ein sehr statisch gespieltes 4-4-2 vom FC Augsburg und das haben die kaum gemacht und wenn, dann wurden sie kaum mit Pässen gefunden und wenn sie gefunden wurden, haben sie den Ball dann aber sofort fast schreckhaft wieder raus auf den Flügel gespielt, weil so so spielen wir ja beim FC. Und ich dachte mir manchmal, nein, nicht immer auf den Flügel, du bist doch schon im Halbraum, das ist, probierst probier's doch mal anders. Also klar haben Moreweg und Dorsch das nicht schlecht gemacht, aber das war jetzt keine Überdoppelsechs, wo man nicht mal versuchen hätte können, in Zone 14 zu kommen. Und ja, also irgendwie habe ich gedacht, der FC ist da schon ein bisschen weiter.
2: Ja, gebe ich dir recht. Hätte ich jetzt also, wenn ich vom Spiel gewusst hätte, was das war natürlich nicht zu erahnen beim FC Augsburg, dass die so ein 4-4-2 mittelfeldpressing Mittelfeld Pressing flügellastige Angriffe spielen, hätte ich schon äh, hätte ich schon gedacht, bei dem, was ich von Köln die Saison schon gesehen habe, unter anderem das, ähm, wo ich im Stadion war, das extrem gute Spiel in Dortmund, ähm, mhm. hätte ich schon gesagt, das äh, gewinnen die halt 2-0 einfach, ne? Aber lief dann andersrum. War dann schon ein bisschen enttäuschend und auch fühlte sich auch irgendwie unnötig an, weil man das Gefühl hatte, sie sind eigentlich potenziell gut aufgestellt, um das ausspielen zu können und machen dann so Kleinigkeiten einfach nicht richtig und nicht konsequent und spielen dann einfach, lassen sich in so einen, in so einen Schlagabtausch reinzwingen, den sie eigentlich leicht vermeiden könnten und den sie leicht besser gestalten könnten für sich.
1: Mhm. Ja gut, aber dann gibt es halt wahrscheinlich solche Spiele auch manchmal. Es geht jetzt weiter für den ersten FC Köln, der 19 Punkte hat, damit drei Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz, auf dem ja eben der FC Augsburg liegt. Für Köln geht es jetzt weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Für die Augsburger wiederum, die aus den letzten vier Spielen jetzt sieben Punkte mitnehmen konnten. Und das ist dann bei 16 Punkten insgesamt dann doch ein ordentliches Stückchen. Da geht es jetzt weiter zu Hause gegen Leipzig und dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Eventuell kann man es dann schaffen, die 6-Punkte-Vorsprung auf Arminia Bielefeld noch auszubauen. Eventuell kann man es auch schaffen, vom Relegationsplatz herunterzuspringen. Bei Augsburg ist noch so einiges möglich und noch viel, viel mehr wäre auch schon an diesem Spieltag drin gewesen, wenn nicht der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg, in eine veritable Ergebniskrise geschossen hätten. Für Wolfsburg ist es schon die zweite Ergebniskrise in dieser Saison. Diesmal allerdings nicht mit Marc van Bommel als Trainer, sondern mit Florian kofeld Gegen den VfB Stuttgart verliert der VfL nach Toren von Mavropanus und Förster mit 0 zu 2. Hätte Mamosch noch seinen Strafstoß verwandelt, wäre das Ergebnis aber noch eindeutiger geworden. Martin, die Heimniederlage ist das fünfte Pflichtspiel in Folge, das verloren geht. Was ist deiner Meinung nach das Problem oder was sind die Probleme beim VfL Wolfsburg?
2: Naja, wenn so viele Heimspiele verloren gehen, ist, ist wahrscheinlich das Publikum schlecht. Nein, das war genau das, was ich von einem, von, einem, von, einem,
1: von einem Taktiker <lacht> erwartet habe. Die Mentalität so. ist nicht gut. Sie wollten es nicht genug, oder?
2: Äh, äh, nee, nee, die wollten, sie wollten es sehr, aber sie wurden zu wenig vom Publikum unterstützt. Ich finde, man muss häufiger <lacht> mal die Fans von Teams kritisieren. Ich glaube, da macht man sich sehr beliebt. Wenn ja, man das macht. ich glaube, das ist bei Wolfsburg jetzt nicht so der originellste Ansatz, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ähm, puh, ist gar nicht so leicht zu sagen in dem Fall. Ich fand sie, ich, also sie hatten auch 18-12 Schüsse, sie also nicht gar nicht so schlecht im Spiel. Vor allem, also ich fand sie in der zweiten Halbzeit äh, durchaus besser, ein bisschen zumindest als mhm. äh, Stuttgart. Und erste Halbzeit haben sie sich schwer getan mit der Zentrumskontrolle. <lacht> Weil ähm, da, das macht Stuttgart ja sehr gut, dass sie immer wieder ähm, vier Spieler in einem 2-2 oder in, in einer Rauten-Formation äh, dann in, ins Zentrum bringen und immer wieder da reinspielen und da durchspielen. Ähm, Endo und Karazor beide beide sehr gut darin. Äh, vor allem Endo natürlich äh, immer wieder mit fantastischen Aktionen und dann mit der Dreierkette davor ist es schwer zu pressen. Ähm, und Ich habe mich bei dem Spiel weniger, also ich habe jetzt keine so wahnsinnig großen ähm, Erkenntnisse darüber gewonnen, warum es bei Wolfsburg nicht gut läuft, aber sehr große Fragezeichen gewonnen, warum Stuttgart da unten drin steht, weil, sie eigentlich das, <lacht> äh, weil ich hatte sie jetzt länger nicht gesehen, so ich, ich hatte sie am, Anf am Saisonanfang, ähm, als sie Fürth abgeschossen haben, hatte ich mal ein bisschen was geguckt und ähm, dann äh, ich muss ich das, das Dortmund-Spiel rekapitulieren im Kopf, ich glaube da waren sie auch
1: gar nicht Das Dortmund-Spiel, ja, da waren sie auch äh, gut. Da, genau, da waren sie verloren auch gut. mit 1-2, aber war ein gutes Spiel. Genau.
2: Genau, und jetzt habe ich sie wieder gesehen, aber war sie auch wieder gut. Ich sehe immer, wenn ich die gucke, spielen die gut. Warum sind die 15 da? Was ist da los? Also, ähm, ja, also ich glaube, das war dann wieder einfach Stuttgart, was, dass er dass Stuttgart abgerufen haben, was sie können. Und dann ist das kein so eindeutiges Spiel zwischen Wolfsburg und Stuttgart. Wie gesagt, Zentrum, äh, Zentrumskontrolle für Stuttgart in der ersten Halbzeit. Und dann hat Florian Kohfeldt in der Halbzeit äh, meines Erachtens äh, auf ein 4 -2 -2 -2 wieder umgestellt. Also die mhm. Winger in diesem 4-4-2 einfach deutlich enger verteidigen lassen und damit eben das Zentrum dann doch einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Und dann lief es ein bisschen besser vor Wolfsburg und dann waren sie besser im Spiel. Ähm, aber hat dann ja, nicht gereicht. Ich, ich hatte das Gefühl, also ich fand, Wolfsburg, Wolfsburg macht so ein bisschen einen beliebigen Eindruck. Irgendwie. Sie haben jetzt nicht mehr ähm, Schlager ist gerade nicht da, der fehlt schon ein bisschen. Ich fand so, äh, letzte Saison haben sie ja auch einigermaßen, könnte man sagen, beliebig gespielt, mit einer bisschen besseren Intensität als jetzt. Äh, und dann halt mit dieser sehr, sehr kompletten Doppelsex-Schlager Arnold, die, die das Spiel, finde ich, sehr bestimmt hat. Ähm, und ohne die äh, wirken sie wie eine durchschnittliche Bundesligamannschaft. Und so sind ja auch die Ergebnisse ungefähr. Es fehlt das. Es fehlen so die positiven Sachen. Es ist so, es ist keine herausragende Intensität, es ist keine herausragende Spielkultur, dass man so einen total guten Spielaufbau hat, richtig gut den Ball zirkuliert oder so. Es ist alles so, alles was sie machen ist okay. Und dann sind die Ergebnisse halt okay. Ja.
1: Hm. Paul, wo würdest du ansetzen bei den Erklärungen für dieses Spiel aus beider Sicht?
0: Was ich interessant fand, zum einen ähm, wir haben es angesprochen, Oma Mamouche, der den Elfmeter ja, auf lässige Art und Weise verschossen hat, muss man ja sagen, fand ich aber einen Auftritt, ich fand ihn äh, sehr umtriebig, sehr ja motiviert natürlich auch gegen seinen Liveverein ähm, was das dann über ihn aussagt, dass er den Elfmeter so schießt, das weiß ich gar nicht, äh, entweder ist das
1: also er lupft ihn aller Sene, den sie an, WM-Finale 2006, aber er trifft nicht die Unterkante der Latte und ins Tor, sondern halt nur die Latte.
0: Genau, und wird, glaube ich, 30 Sekunden später ausgewechselt. Mhm. Ähm, ja, ist aber, war, Hat er das Lattenschießen gewonnen, zumindest an dem Tag. <lacht>
1: ja, hat hat sonst ja keiner Disziplin. mitgemacht. <lacht> Wusste keiner, dass das... dass das äh, die,
2: <lacht> die hätten wahrscheinlich auch keine Chance gehabt.
1: Aber Mamouche ist ja schon ein Teil der Antwort darauf, warum es jetzt äh, besser läuft beim VfB Stuttgart, würde ich sagen, oder Paul?
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, genau, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, klar, sie haben jetzt im, im Sommer Gonzales dort verloren, ähm, ja, Silas ist jetzt auch wieder auf dem Weg, aber ja, meine, sie werden sich schon was dabei gedacht haben, den noch auszuleihen und das sieht man ja auch, also fand ich auch schon bei St. Pauli letzte Saison in der Rückrunde, hat er ja auch schon eine super Runde gespielt, dass er sich dann jetzt auch in der Bundesliga etabliert, ähm, ja, spannend. Und ähm, was ich noch hatte, 2-0, ähm, das entsteht, das ist auch wieder so ein bisschen Stuttgart-Style dann gewesen, ne? Bornau, glaube ich, ein Kopfballabwehr missglückt und dann mhm. bekommt Förster den Ball und vier, fünf Stuttgarter zusätzlich laufen eben alle zusammen ne, aufs Tor zu in die Box sehr zielstrebig fand ich, ja, fand ich so ein bisschen Signature äh, Stuttgart dann in dem Fall.
1: Ja, es waren sogar, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Stuttgarter gegen drei Wolfsburger, die da standen und trotzdem war es fast ein Wunder, dass Stuttgart diese Umschaltaktion mit dem Tor abschließen konnte, weil das war genau das, was gefehlt hat und das hat mich das hat mich zum Beispiel auch an Dortmund-Spiel erinnert, Martin, da war es in meiner Erinnerung auch schon so, dass der VfB wirklich exzellente Konteraktionen hatte und die gar gräuslich ausgespielt hat. Das, ähm. Habe ich habe ich nicht mehr auf meiner. Hast ja verdrängt oder ich habe es mir falsch gemerkt. Das möchte ich nicht, möchte ich nicht ausschließen. Ich
2: habe nee, ich, ich habe hab gerade keine Detailerinnerung an dieses Spiel aus dem Stand. Ich weiß nicht genau warum. Ja, das ist,
1: das musst du dich selbst <lacht> fragen. <lacht> 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 ähm, äh, aber
2: ist eine ist eine Impfnebenwirkung. <lacht>
1: aber um quasi auf dieses Spiel wieder zurückzukommen. Ich finde das halt schon interessant, wie wir jetzt so drüber hinweggehen, dass Wolfsburg anscheinend einfach nur Mittelmaß ist. Dass, also, dass das jetzt einfach so akzeptiert wird. Ja, die machen halt manche Sachen ganz gut. Ich meine, sie hatten auch die 18 Schüsse, aber allein sieben davon wurden geblockt. Kann man jetzt auch, also war positiv von Stuttgart, haben sehr gut im Strafraum verteidigt. Man kann jetzt aber halt auch da mit Glück und Pech argumentieren. Aber ich fand halt schon gerade die Umschaltsituation von Stuttgart sehr gut und ich fand es halt frappierend, dass eine Mannschaft die Dinge, die sie machen wollte, mit Überzeugung getan hat und eine Mannschaft hat das so läppsch gemacht und Wolfsburg war die Mannschaft, die es läppsch gemacht haben. Die haben die haben manchmal nur so halb gar gepresst, sogar wenn es völlig offensichtlich war, wo die Stuttgarter gleich hinspielen. Manchmal hat da der VfB genau da hingespielt, wo ich mir gedacht habe, nein, da, da gibt es jetzt den Ballverlust und sie haben den Ball nicht verloren, weil einfach äh, die Wolfsburger dann nicht richtig dahin geschoben haben sie haben, ich fand, dass die Rückwärtsverteidigung von Wolfsburg war zum Teil schlimm, also zu den sechs Stuttgartern, die da in der einen Situation laufen, eben nur drei Wolfsburger und das war aber häufiger so, dass es eine Gleichzahl gab bei Kontern, wo aber einfach die Außen nicht richtig mitgelaufen sind, also zurückgelaufen sind. Ich fand, Steffen und Waldschmidt haben da manchmal einfach gewartet, weil sie sich einfach darauf verlassen haben, na, wir gewinnen jetzt dann diesen Ball schon wieder und dann, dann bin ich schon näher am gegnerischen Tor, ist doch praktisch. Ich fand, dass Wehhorst und Metzger. Metzger war noch der auffälligere von beiden, aber die hatten erst in so einer wilden Phase des Spiels eigentlich Abschlusssituationen. Kann man jetzt auch sagen, dass das Marvopanus, Anton und Ito sehr gut verteidigt haben, haben sie meiner Meinung nach auch, aber trotzdem muss ja allein von der Qualität der Spieler her da mehr vom Laster fallen beim VfL. Also ich finde das wirklich krass, wie runtergerockt diese Mannschaft ist. Und jetzt, wo es ja schon beim zweiten Trainer so aussieht, kann man ja dann vielleicht auch mal nicht gleich wieder über so etwas sprechen und den Trainer dafür als Schuldigen benennen, sondern mehr auf das gucken, was da von Spielerseite her passiert. Und da finde ich den VfL wirklich erschreckend.
2: Wie, wie lange ist Kofeld jetzt da?
1: Warte, kann ich dir sagen, das erste Spiel hat er gleich gewonnen. Das heißt, das sind vier Spiele, neun Pflichtspiele hat er jetzt gemacht. Neun? Ja, Oha. ich glaube, er kam vor dem Leverkusen-Sieg. Also, ich gehe einfach davon aus, dass der erste Sieg, den sie dann wieder hatten, das war doch direkt klar, das war unter Kohfeldt. Das war dann das 2 zu 0, dann haben sie drei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden und dann jetzt fünf Pflichtspiele verloren. Da kommen halt die englischen Wochen dazu, deswegen ist es so viel.
2: Fünf Pflichtspiele verloren ist schon übel. Ja. ja. Ja, in dem Fall jetzt ähm, was es wieder ein Spiel nach ähm, zwei Tage Pause. Zwei Tage Pause ist immer kritisch. Ähm, kann man statistisch relativ gut zeigen, dass wenn eine Mannschaft drei Tage Pause hat, die andere hat zwei Tage Pause, ähm, dann verliert die mit zwei Tage Pause ziemlich häufig. Und äh, vor allem so ab der 60. wird es dann häufig ganz schön eng. Mhm. Ähm, hier war es natürlich schon in der, also in der ersten Halbzeit deutlich problematischer als in der zweiten. Von daher ist das vielleicht nicht der Hauptgrund. Aber... Ähm, muss man schon so ein bisschen einkalkulieren. Insbesondere, wenn man auf so eine Niederlagenserie schaut. Ähm, ich sehe gerade, das umgekehrt was dann bei der Niederlage in Sevilla. Da hatte man zwei Tage Pause zum Bielefeldspiel. Ähm, ja. ja, aber sieht nicht so sieht nicht so toll aus. Ich finde auch, äh, ich, ich hatte es jetzt in den letzten Wochen nicht verfolgt, deswegen hat mich das jetzt auch gerade ein bisschen überrascht, äh, nachdem sie ja gut gestartet sind unter Kohfeldt. Ähm, wie, wie wie komisch sich das jetzt entwickelt hat ähm, haben natürlich jetzt nicht viele Trainingseinheiten sondern eilen von Spiel zu Spiel ähm, das ist kann immer problematisch sein ich finde aber auch den ähm, ich kann ich kann gerade die Aufstellung auch äh, nur schwer nachvollziehen was was da alles wenn man sich guckt wenn man sich anguckt was da alles auf der Bank sitzt Luke Bakio, <lacht> Gerhard Brooks ist Brooks angeschlagen verletzt irgendwas
1: ja, Brooks, äh, Brooks war ein bisschen angeschlagen, äh, für den ist äh, oh. Bornau rein gerückt, äh, zumindest hatte ich es mir jetzt so gemerkt und in meinen Notizen finde ich es gerade komischerweise nicht. Ja, aber das, das Problem ist auch so ein bisschen egal, wer gespielt hat, jeder hatte jetzt schon mal schlechte Phasen. Also wenn man sich, das kann ja zum Beispiel, Paul hat ja noch sehr gut das Bielefeld-Spiel zum Beispiel im Blick. Das war ja das war ja noch ein Unentschieden, aber da führt Bielefeld 2 zu 0 und erst eine Umstellung von Florian Kofeld auf Viererkette und die Einwechslung von Lüke Bacchio mhm. führt dann zum 2 zu 2. Das hätte Wolfsburg sogar auch noch gewinnen können, aber sogar dieses Spiel war eng ohne Paul, dass ich dir jetzt damit zu nahe treten will, aber Wolfsburg, ich meine, wir haben vorhin ewig über eine Mannschaft gesprochen, die nur zehn Tore geschossen hat. Wolfsburg hat 15 Tore geschossen.
2: Ja, das ist schon krass. Da, das weiß ich, wir haben keine besonders guten Basics einfach. Ist denn wie wie stehen die in in, in Laufwerten da im Ligavergleich? Das kriegst du doch immer so schnell gecheckt.
1: Ja, warte, das kann ich dir gleich raussuchen, aber das dürfte so ziemlich mittelfeldmäßig Weil sein.
2: Arnold, Arnold hat ja bemängelt, dass Van Bommel ähm, zu wenig Intensität geschliffen hat, sozusagen, im Vergleich äh, zu Glasner. Mhm. Und ähm, damit in Verbindung stehend oder daraus resultierend, kann es natürlich auch sein, dass die Mannschaft einfach durch die Bank nicht so, nicht so fit ist, wie sie sein müsste. So. Ja, also das hat der, dann auch durch die Bank nicht so abliefert, wie sie könnte.
1: Mhm. Also bei der Laufdistanz ist man tatsächlich Tabellenplatz 18, bei den intensiven Läufen Puff. ist man Tabellenplatz 11. Ja,
2: ja hallo, da, da habe ich oh. doch den Finger in die Wunde gelegt. Ja. <lacht> ja,
1: aber ich die laufen nix, die Schweine. <lacht> ja. so, beliebte Fußballfan-Argumentation. Aber ja, aber ja, ist ja was dran, vor allem, wenn du halt quasi ja. früher mal in eine Mannschaft warst. Also das, ist schon, also das
2: ist schon ganz schön crazy eigentlich.
1: Mhm. Gut, und auf der anderen Seite haben wir den VfB Stuttgart. Paul, den wirst du ja als Arminia-Fan noch näher betrachten. Was sind da so deiner Meinung nach die wichtigen Faktoren aktuell?
0: Ja, erstmal habe ich hab gute Erinnerungen, aber als ich dann am <lacht> Samstagabend auf dem Sofa ja, gesehen habe, wie äh, Mavropanos die Fackel zündet und das 1-0 gemacht hat, ähm, ja, habe ich mich natürlich auch alles andere als gefreut, aber ich glaube, da kann man äh, ja an den Eingangs, äh, an den Einstieg anknüpfen. Es wundert mich auch oder es hat mich auch gewundert, dass äh, Stuttgart auf Rang 16 bzw. jetzt auf Rang 15 steht, weil ja sie dann doch einfach extrem viel gute Spieler, um jetzt mal nicht immer Qualität zu sagen, äh, in ihren eigenen Reihen haben. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass diese auf Dauer mit ganz unten nichts zu tun haben werden.
1: Ja, das also noch ist es nicht so weit. Ein Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Für Stuttgart geht es jetzt weiter zu Hause gegen den FC Bayern und dann beim ersten FC Köln. Für Wolfsburg geht es weiter ebenfalls beim ersten FC Köln zu Hause und dann auch beim FC Bayern. Also das sind jeweils die nächsten Gegner für diese beiden Mannschaften. Und um auf einer versöhnlichen Arminia-Note zu enden. Paul, weißt du, wer die Mannschaft ist, die die meisten Kilometer gelaufen ist, die es also am meisten wollte bisher in dieser Saison? Sagen wir es, wie es ist.
0: Ich gehe jetzt mit einem positiven Gefühl hier raus. Natürlich der DSC.
1: Natürlich der DMC. Wir
0: haben zum Anstoß gelaufen, ne? Ja.
1: Oh, ach, ja, ja ja da muss er noch einen mitgeben. Nee, äh, tatsächlich <lacht> 130 Kilometer mehr als der VfL Ausbau. Hohn und Spott von Tabellenplatz
0: 17 <lacht> kommt so, da nicht. Und ein Spott da, immer. Da hilft nicht mehr, ne? Ja.
1: Nee. <lacht> ihr beiden, ich danke euch sehr für eine schöne Schlusskonferenz. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier über diesen 15. Spieltag der Männer zu sprechen. Danke an Martin Rafet, unseren Schachspezialisten von Spielverlagerung.de Martin Rafet auf Twitter. Danke dir, Martin. <lacht> immer, immer lange Rochade, Leute. Genau, immer die lange Ruchart. So schaut aus. Springer auf C7. Paul Huxoll ist der zweite Gast. Herzlichen Dank dafür, dass du hier dein Debüt gegeben hast als Ad halbzeit 33 als Ziffer ausgeschrieben. Ich werde es auch in den Show -Notes verlinken. Kann man dir auf Twitter folgen, das möchte ich allen empfehlen. Danke dir, Paul, dass du mit dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine ganze Reihe von Podcast-Empfehlungen. Zum einen haben Cavani's Friseur ja einen Podcast, den kennt ihr hoffentlich schon. Die machen jetzt seit ein paar Spieltagen die Keeper-Analyse, das heißt etwas, was auch hier im Rasenfunk immer sehr selten stattfindet, nämlich mal eine genauere Blick auf die Torhüter Aktion des Spieltags, die könnt ihr da hören, möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann habe ich noch sehr gerne gehört, jung und naiv mit dem Regierungstagebuch, die mal so eine Bilanz gezogen haben, der Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Ministerien und ihres Auftretens in der Bundespressekonferenz. Dann habe ich noch sehr gerne gehört, Max Giermann im Hotel Matze und die Get-Back-Beatles-Folge vom Brennerpass. Alle vier Podcast-Episoden möchte ich euch sehr ans Herz legen, werden alle in den Shownotes verlinkt. Und das war war es. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für euren Support. Nochmal rasenfunk.de slash support. Das klappt. Da gibt es alle Informationen. Und dann geht's weiter. Donnerstag kommt schon die nächste Folge und dann am Montag, den 21. Dezember gehen wir in die Winterpause. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.